0: صفحه 558 فارنوازوس جایی را که پس از فرار ایفیکراتس خالی مانده بود به یک سرباز پیشعی جوانتر تیموتئوس پسر کنون پیشنهاد کرد. چون فرماندهی سپاهای آتنی به تازگی از دست او بیرون آمده و به ایفیکراتس بازگشته سپرده شده بود، تیموتئوس با خوشحالی پیشنهاد را پذیرفت و در ظرف شش ماه به سوی شرق براه افتاد. ماه م 372 و و آنجا تا سی سد و 367 ماند ولی هیچ اشاره ای به کنشوری به خصوصی نداریم اردشیر یک صلح شاه دیگری در 371 و و به یونانی های اروپا تحمیل نمود سالها بعد دموستنس توانست به اینکه شاه و همه یونانی ها به رسمیت شناخته بودند که خیر سونسی تراکیه و آن از آن آتن است استناد کند این بار تبس بود که از پذیرفتن شرطهای صلح سرباز زد همان سال آپا مینونداس با پیروزی لئوکترا نیروی سپارت را برای همیشه خرد کرد و تبس را به فرمانروایی در یونان اروپا بلند کرد جاسون فرایی تسالی را متحد کرده و خواب گشودن شاهنشاهی پارس را در سر میپروراند که پیشروی ده هزار به نظر میآمد آسانی آن را نشان داده است ولی او در حسابگری خود توانایی ده هزار کمانگیر شاه را از نظر دور داشته بود و پیش از پایان سیصد و هفتاد به دست آدمکشها به قطر رسید فارنابازوس در پیری درگذشت و تیموتئوس به آتن بازگشت به پاداش گرفتن سیوس، داتامس به کارداری لشکرکشی بر ضد مصر که قرار بود به زودی انجام بگیرد به جانشینی او گماشته گشت. سربازان مزدور تازه نفس گردآوری و سکه های تازه برای پرداخت مزدان ها زده شد. تادانمو که نام او به خط آرامی چنین خوانده شده و شاید بیش از نام آشنای او به یونانی، به تلفظ اصلی زبان کارین نزدیکتر تر باشد، بیشتر نوع سربازان فارنواوزوس را به کار می گرفت به ویژه سربازان یونانی خوچدار را. بهلتز درون یک دایره کنگرهدار یک دژبندی جای داده شده با نیلوفری زیر تختش یک سااقه گندم و یک خوشه انگور در دست چپش یادآورنده رساندن خاربار به سپاه است. داتامس روی تختی با پایههای زیوردار نشسته. کمان او در پیش است در حالی که تیری را با دو دستش چسبیده است. بر سرش یک تارک نواردار است. تنزیب بر تن و شلوار به پا دارد ولی هر دو بازویش با بازوبند پوشیده است و برای آنکه بیشتر حفظ شود، اهورمزد بالدار بر فراز در پرواز است. صحنه دیگری در یک پرستشگاه با آسمانی هموار که تارکی از یک پایی نیمگرد بر سر آن است، نمایانده شده، در پیش بخوردانی، بغ آنو ایستاده، ریشدار و لخت که انگشت دوم خود را به نشان فرماندهی استنیده، در پیش او داتامس نیم برهنه دست خود را با کف دست روبه چهره به نشان احترام بلند کرده است، نگامی که آماده به رفتن به سوی نیل بود، داتامس ناچار شد به میهن بازگردد که با شورشی دیگر بجنگد. اسپیس های کاتائونیه را به وسیله دژهای نیرومندی که دژنشینان آنها سرزمین های گرداگرد را تباه میساختند در دست داشت و کاروانهایی را که همراه نگهبانان به جانب دربار میرفتند در راه باز میداشتند. داتامس نیروی کوچکی برداشت به سوی کلیکیه دریا نوردید با پیش رویهای شبان روزی از تروس گذشت و اسپس را واداشت که تسلیم بشود و بگذارد که او را به دست میسریداتس پسر شاه بسپارند. در پی دیداری که اوتیکل سپارتی از شوش کرد، اردشیر در 368 و شست کوشش دیگری نمود که یک صلح همگانی بر یونان تحمیل نماید، برای خریدهای سیاسی ناگزیر شهرب آریو بارزانس زیر دست خود فیلیسکوس ابیدوسی را به دلفی با پول بسیار گسیل داشت به میانجی تیمونئوس بازگشته آتن شاروندی خود را به آریو بارزانس و فیلیسکوس داد و دیونیسیوس سیراکوزی را برای کمکی که به صلح شاه کرده بود سوتود همه دولت‌های اروپایی دیگر شرطهای صلح را پذیرفتند ولی دیومدس کیزیکوسی در کوشش خود برای رشوه دادن به اپامینونداس شکست خورد و بار دیگر تبس استادگی نمود پس از بازگشتش به آسیا فیلیسکوس 2000 سرباز مزدویی را که برای کمک به سپارتیهایی که زمانی شکست ناپذیر بودند اجیر کرده بود پشت سر باز گذاشت استیاناکس میلتوسی که سه بار در زرازمایی های کشتی و مشتزنی در المپیه پیروز شده بود دعوت شد که از آریو بارزانس دیدن کند برای آنکه از احدی یک خودستایی براید او تمام خوراکی را که برای مهمانان در یک مهمانی بزرگ فراهم شده بود خورد برای اعتراض به کنش آریو بارزانس فرستادگان تبسی در سیصد به رهبری پولوپیداس به شوش رفتند فرستادگان دیگری از ارگوس ارکادیه و الیس گرد آمدند ولی انتالکیداس و با او سپارت و همپیمان کنونیش آتن اکنون از چشم افتاده بودند به اردشیر یادآوری شد که چگونه با همه یاری که پدرش به آنها داده بود سپارتیها به برادر شورشیاش کمک کرده و در پی آن در آسیا تاخت و تاس کرده بودند. اینجا یک اشاره کلی بود که مانند کوروش آریوبارزانس نیز برای دست خودش بازی می کرد. تبس برعکس همیشه طرفدار پارس بود و در پلاتیه در واقع به جانبداری از پارسیان جنگیده بود. تیماگوراسی که از فرستادگان آتنی این را تایید کرد. چون از او پرسیده شد که چه می خواهد، پلوپیداس گفت که مسنه باید از سپارت مستقل باشد و آتنی را باید ناچار کرد که ناوهای جنگی خود را به بندرگاه های خود ببرند. اینجا فرستاده دیگری فریاد برآورد به زئوس سوگند ای آتنی به نظر میآید که زمان آن رسیده که دوست دیگری به جز شاه برای خود بجویید. دبیر شاه این را گزارش کرد و اردشیر افزود، اگر آتنی از این درستتر چیزی میدانند نزد شاه بیایند و بنمایند. مذاکرات با شکست پایان یافت انتالکیداس در بازگشت به سوی میهن در راه خودکشی کرد و تیماگوراس که متهم به کرنش به شاه و پذیرفتن چهل قنتار رشوه از شاه شده بود به مرگ محکوم گشت اردشیر در یک اختلاف مرزی به سود الیس بر ضد آرکادیه داوری کرده بود پس از آنکه آنتیوخوس فرستاده ای ارکادی به ده هزار آنها گزارش داده بود که شاه در حقیقت نانوا، آشپس، پیالبر و باربر بیش از فراوان دارد ولی مردان با کفایت جنگی را هرچه جستجو کرده هیچ نیافته بود، از نگرانی ارکادی ها کاسته شد ولی درباره درخت چنار زرین نامبردار، آن حتی سایه برای یک ملخ نداشت. زمانی که اردشیر سرانجام از آتن برید، حیثیت و نفوذ شاهنشاهی، از هر وقت پایین تر بود اکنون نوبه تبس رسیده بود که برای اجرای آخرین صلح شاه بکوشد در انجمنی که برای تصویب آن فراخوانده شد نماینده پارس مهر شاه را نشان داد و تصمیم اردشیر را خواند با وجود فشار تبس همپیمانان خود آنها خوشنودی خود را با شرطهای پیشین آشکار ساختند و زیاد کردن سوگند تازه سرباز زدند 367 ستراتو شاه سیدون از 370 تا 358 فرستادگان آتنی را به بهترین وچی که می توانست روانه کرده بود و ده قنتار به آتن داده بود. برای این نیکی ستراتو با داشتن رسمی عنوان سرفرازی پروکسنوس یعنی کاردار امور شاربندان یونانی پاداش یافت. چیزی که مزیت بیشتری برای اتباع او داشت این بود که سیدونیها از پرداختن باجی که از بیگانگان ماندگار گرفته میشد بخشودگی یافتند ابد اشتارت نامی که ستراتو در میهن به آن شناخته میشد خود را یونانی میدانست او برای شهرت تجمل با نیکوکلس پسر اواگوراس همچشمی میکرد روسپیان از پلو و خونیاگران از یونیه میآورد و بازی های یونانی برپا میساخت. یک حیعت فرستادگان روحانی از سور و سیدون تندیس برای آپولون دلوسی آوردند که روی آنها نوشته هایی به فینیقی و یونانی بود. سکه های محلی کمتر هلنی شده بودند. پیرامون 475 یک شاه ناشناس یک نوع سکه در آورده بود که روی آن یک کشتی پارودار سیدونی با یک یا چهار بادبان و شاه بزرگ پارسی در گردونه دیده میشد نزدیک به پایان صده پنجم شاهان دیگری که نامهای کوتاه شده فینیقی آنها را نمیتوان باز شناخت بادبانها را ترک گفتند هر چند دکل آنها باز ماند زیرا کشتیها اکنون با پارو رانده میشدند این کشتیها به پایه دیوارها و برجهای کنگرهدار که گرد شهر را گرفته بود بسته میشدند. روی سکه های بود اشتارت دیوارها ناپدید شده و کشتی ها بر فراز موجهای بلند دریا برجسته دیده می شوند پشت سکه از پی گردونه شاهانه یک شاه مصری پیاده می که پی اندکی نیمروخ برگشته و جامعه کوتاه مصری برتن و تاج سفید بلند بر سر دارد و در دست چپش یک میریز است و در دست راستش یک چوب دستی نگاه داشته که نوک آن سر یک حیوان شاخدار با دهان باز است عبد درست از همین نو سکه ها پیروی کرده هرچند بعدها پیکر شاه مصر پس از آن که نختنبف از روی نامهربانی از اسیر شدن سرباز زد از روی سکه ها افتاده است صفحه سه سرکشی رهبران پارسی هنگامی که داتامیس هنوز سرگرم بسیج کردن سپاهیان برای تاخت تازی بر ضد نختنبف بود آگاهی یافت که دشمنانش در شوش بر ضد او تحریک می کنند. بار دیگر تحریک های درباری بار یک شورشی دیگر را بر دوش اردشیر بدبخت انداخت. داتامیس سپاه را به ماندرو کلس ماگنسیس با شتاب به سوی کاپادوکیه روانه شد و پافلاگونیه را اشغال کرد. سستی و نتوانی پارسی و شورش ضد قدرت مرکزی به مردمان بومی فرصت خوشایندی داده بود. هنگامی که داتامس لشکری بر ضد پیسیدی های تاراجگر فرستاد، پسر خود او اریسیدیوس کشته شد. پدرزنش میس رو بارزانس پافلاگونی به همین پیسیدیها پیوست، به این لشکر ناگهان تاخت آورده شد و اردوگاه آن با کشتار بسیار گرفته شد به پسر دیگرش سساموس یا سیسیناس فرمان داده شد که به سینوپه بر کرانه نزدیک تاخت آورد شاروندان سینوپه از پدر او درخواست یاری کردند و او به آنها اطمینان داد که در حقیقت آنچه او به آن نیاز داشت فقط چند پیشور بود با کمک آنها او آنگاه کشتیهایی ساخت ولی آنها را برای محاصره شهر خودشان به کار برد. ساکنان شهر زنهای خود را سلاحمند کردند و روی دیوارهای شهر آنها را نمایش دادند تا نشان بدهند که خوب میتوانند از خود دفاع کنند. وقتی که فرمان شاه رسید که از محاصره دست بردارند، داتامس در پیش نامه کرنش کرد چنانکه گویی به شخص شاه دارد کرنش میکند، و یزش به جا آورد چنان که گویی نوید خوش یا دهش بزرگی برای او رسیده است. آندم محاصره برداشته شد ولی به زودی شهرب بازگشت، سینوپه را اشغال نمود و آن را پایتخت خود ساخت. اکنون سکه های او پریبانوی بانوی سینوپه و عقابی که ماهی پوزدار را دارد می گیرد نشان میدهند. بعداً امیسوس را نیز به دست آورد. هنگامی که سربازان مزدور داتامس مزد پس خود را خواستار شدند و از یک زیارتگاه بومی ثروتمند نزدیک شاید کمانای پونتی دیدن کرد و بر پشت شتورها و خرها آوندهایی به ارزش سی قنتار به دربرد. این تاراج به سربازان مزدور نمایش داده شد ولی شهرب اعلام داشت این فلز برای سکه زدن باید به امیسوس برده شود، از آنجا که امیسوس بسیار دور و دسترس به آن از راه های سخت دشوار بود او توانست نیروهای سرکش خود را پیش از آنکه آگاه شوند که چگونه گمراه شدند در تمام زمستان آرام نگاه دارد. یکی دیگر از کارهای زیرکانه او این بود که اجیر کردن پیش صنعتگر را در انحصار خصوصی خود نگاه می داشت. سود فروشندگان اردو بازار نیز از آن او بود. سپسییناس به شاه پیوست و نخستین گواهی استوار را به شاه داد که پدرش در واقع به شورش برخواست است. به شهرب همکارش اوتوفراداتس فرمان داده شد که شورش را بخواباند. چون داتامس نتوانست به هنگام سپاهیان خود را گرد آورد که بیشه هایی را که در کلیکی در آنها بود بگیرد، او موضعی را گرفت که از آنجا میتوانست توانست به آنکه خود را در معرض خطر بگذارد، جلوی این گذر باریک را ببندد. جنگ و گریز بسیار شد یک بار او توانست با بجا گذاشتن اردوگاهش از رودخانی بگذرد و بگریزد سرانجام اوتفرادتیس ناچار شد که پیشنهاد یک صلح موقت بکند به شرط آنکه فرستادگان نزد شاه گسیل شوند داتامس به جانب فریجیه گوشه گرفت ولی پیسیدیها گذرهای میان راه را گرفته بودند و فقط با وانومود کردن اینکه عقب نشینی کرده است او توانست این گذرها را شبانه بگیرد اوتو فراداتس ناچار شده بود به داتامس پیشنهاد صلح موقت بکند زیرا با شورش دیگری روبرو شده بود دربار همکنون به آریو بارزانس به سبب کنشوریهای مشکوک او با آتن و سپارت هنگام آمادگی برای صلح شاه در هشت بدگمان شده بود پسر فارنابازوس از شاهدخت اپامه ارتابازوس سرانجام بزرگ شده بود و اردشیر به آریو بارزانس فرمان داد که شهرستان ارسی داسکیلیوم را به وارس سزاوار بسپارد آریو هم مانند داتامس به شورش برخاست از طریق اکسیلاووس سپارت با واسپور مصری تاخوس دوست شده بود سپارت که انسان برای مخالفت بیشتر با اردشیر آماده شده بود، اکسیلاووس را اسمن به سمت فرستاده ولی در حقیقت همچون رهبر سربازان مزدور نزد آریوبارزانس گسیل داشت. آتن سی کشتی و هشت هزار سرباز مزدور برای آریوبارزانس به تیموته داد، هرچند دستور سریح داده شد که پیمان با شاه را نشکند. آنها دریافتند که اتوفراداتس آریو بارزانست را از قسمت عمده شهرستانش بیرون رانده و او را از خشکی و از دریا در میتیوم محاصره کرده است. آریوبارزانس به فرمانده پادگان پتلئون فرمان داد که در جزیره‌ای که در نزدیکی بود وانمود خیانت کند. هنگامی که نافگان وفادار در انتظار تسلیم جزیره بود، آریو بارزانیس خاربار و سربازان مزدوری را که برای دفاع شهر نیاز داشت به درون شهر آورد. برد. آنگاه اوتفراداتیس مافسولوس شهرب کاریه 377 تا 353 را واداشت که اسوس را از خشکی محاصره کند. در حالی که کتیس تراکی همین کار را در سستوس انجام داد. با رسیدن اکسیلاووس کوتیس و اتوفراداتس پس کشیدن در حالی که مافسلوس نه تنها کشتیهای خود را برد بلکه به این سپارتی پول نیز داد. اکسیلاووس لامپاسکوس را دور زد و پس از یک محاصره دراز با نخست بریدن رابطه همپیمانان فوکیه را گرفت. زمانی که تیموتهوس دریافت که آریو بارزانس آشکارا به شورش برخواسته او به سوی ساموس گشت و پس از یک محاصره ده ماهه که بیشتر سال را گرفت، آنجا را از دست کیپیروتمیس فرمانده پادگان که شهرب تیگرانس فرستاده بود، آزاد ساخت و آنجا آتن نشینی بنیاد گذاشت. تیموتوس برای خدمت کوچکی که با آریوبارزانس کرده بود، با دهش سستوس و کریسوته برای آتن پاداش یافت ولی اکسیلاووس مزد خود را با پول نقد دریافت کرد. در همین هنگام ارتابازوس به وسیله سربازان مزدوری که منتور و ممنون رودسی که خواهرش را او به همسری گرفته بود، رهبری کردند ترواد را در دست داشت. مردم کاریه فرستادگانی برای گلایه از دست مافسولوس به دربار گسیل داشتند، ولی شاه که هنوز به وفاداری شهر به خود اطمینان داشت، توحمت زنندگان را به کیفر رسانید. 366. که از یک جمعیت شش هزار نفری که دارای حقوق شاروندی بودند و از یک نیروی دریایی که چهل کشتی داشت به خود می‌بالید، داشت همچون مهمترین شهر یونانی بر کرانه دریای سیاه برجسته و سرشناس می‌شد. دهنشینان و روستاییان نژاد بومی حق شاروندی نداشتند. و بنابراین میان توانگر و تنگدست اختلاف بود در زمان آشوبهایی که از این و از برخواست میسری پسر آریوبارزانس هراکلیه را اشغال نمود و از روش عادی پارسی که پشتیبانی از دموکراسی بود در اینجا پیروی کرد 364 مهستان این شهر از تیموتئوس و سپس از آپا مینونداس درخواست یاری بر ضد آمیان شهر نمود درخوااست های آنها بی پاسخ ماند و در ناامیدی مهستان کل آرخوس را که شاروندی تبعیدی بود که دسته از سربازان مزدور را گرد خود جمع کرده بود فراخواند. نخست او وانمود کرد که همچو فرمانده پادگان میسریداتس فرمان روایی می کند ولی هنگامی که پارسیان رسیدند و انتظار داشتند که شهر به دست آنها داده شود کل آرخوس زندانی گشت و ناچار شد برای رهایی خود پول هنگفتی بپردازد. آنگاه کل آرخوس اعلام کرد که اوست که پشتیبان حقیقی دموکراسی است در واقع او همچو مستبدی فرمانروایی میکرد 363 تا 352 60 تن از اعضای مهستان زیر شکنجه مردند به بردگان شاروندی داده شد و زنان خانواده های بزرگ ناچار شدند آنها را به همسری بپذیرند نوشت. نوشته شده است که بسیاری از شاروندان را با زهر بیش زهر خور کردند و بازماندیان ها صداب را همچو پا زهر به کار بردند. تیگیوم و کیروس ناچار شدند که او را همچو فرمانروای مستبد در حالی که بیشتر پافلوگونیه فرمانروایی او را پذیرفتند. روشی را که او نسبت به دربار پارسی پیش گرفته بود درست بود و هم اردشیر دوم، و هم اردشیر سوم فرستادگان او را میپذیرفتند کلارخوس کتابخانهای بنیاد گذاشت و از ادبیات پشتیبانی و سرپرستی میکرد، چون او شاعر ده افلاطون و ایسوکراتس بود و ایسوکراتس با پسر او تیموتئوس نام نویسی داشت ولی با این همه وانمود به فرهنگ دوستی فرمانروایی کلارخوس وحشیانه بود زیر نفوذ این فکر شرقی که شاه خداست، او خود را پسر زئوس خواند و پسر خود را تندر برق نام گذاشت. کلارخوس خود نشان زمان و آینده پرشری بود. اونو خستین کس از گروه سودجویانی بود که از دشواری‌های روزافزون اقتصادی که به نوبه خود ناخرسندی اجتماعی فراهم می‌کرد، بهره‌گیری نمودند که خود را فرمانروایان مستبد شهرها بسازند. شورش شهربها یکی پس از دیگری در آسیای کهین یک تهدید جدی به یگانه ماندن شاهنشاهی و حتی در امن بودن خود شهریار بود با افزوده شدن اروانداس به دسته شورشیان که او هم از پایین آمدن مقامش از شهربی ارمنستان به شهربی کوچکتر میسیه ناخورسند بود وضع بسیار خطرناک شد 353. چون او به سرکردگی شهربهای همپیمان پذیرفته شد، ستاترهای زر سکه زد که این حقی بود که تنها از آن پادشاه قانونی بود و انسان در برابر فرمان اردشیر به چالش پرداخت. روی سکه های لامپساکوس، پگاسوس، آتنا یا زئوس نموده شده. روی, روی سکه های کیستنس، میسیه سوار تازنده کشیده شده. روی سکه های کلوفون چنگ و واژه یونانی شاه روی سکه های در کلازومه نیزده او از پشتیبانی سربازان مزدور قدردانی کرده چون روی آنها سرباز پیاده سنگین سلاح یونانی است با سپری که او را میپاید یک زانو را خم کرده و نیزه خود را آسوده نگاه داشته که حمله دشمن را بگیرد. که خابریاس به سربازانش آموخته بود. با کمک آنها او پرگاموم را گرفت. ماسولوس نیز در میان شهربهای شورشی بود. چون شاه بزرگ به او فرمان داد که باج خود را بفرستد، او این فرصت را فقط برای گردآوری پول بیشتری به کار برد. او به چند تن از اتباع خود که بیشتر به او نزدیک و طرف توجه بودند، توانگرترین آنها مهرمانه گفت که توانایی پرداخت ندارد و به آن و به آنها پیشنهاد کرد که آنها بیش از آنچه چه در واقع انتظار داشتند بپردازند پردازند وعده بدهند و انسان با بهرهگیری از تمایلات بشری برای همچشمی دیگران برانگیخته شدند که بیش از آنچه در نظر داشتند پیشکش کنند. میلاسا یک شهر بی دیوار بود. یک روز مافسولوس مردم شهر را فراخواند و به آنها فرا گفت که شاه بزرگ دارد بر زده او پیش می آید. آنها اگر می خواهند که دارائیشان. از تاراج رهایی یا بد باید به او پول بدهند که دیواری بکشد. به بخصان که پول امن و امان در خزانه او جای گرفت دانها آگاهی داده شد که بقی شهر ساختن دیوار را در آن دم اجازه نمیدهد. دهد. داشت برای دست خودش بازی می کرد. شهربهای شورشی نمی توانستند انتظار کمک حقیقی از او داشته باشند. پیدا شدن رهبر آنها اروانداس در سوریه 362 با یک شورش بومی روبرو شد و لیکیها، ها،, ها، پامفلیها و کلیکیها از سرمشق آنها پیروی نمودند. اوتوفراداتس خود را ناگزیر یافت که به شورشیان به و ارتبازوس زندانی شد. مصر استقلال خود را نگاه داشت حتی با آنکه شاه مصر روی سکه های فینیقی با فروتنی پیاده دنبال گردونه شاه بزرگ می اردشیر نیمی از درآمد خود را از دست داده بود گام بعد به هم پیوستن سپاه های نختنبف و اروانداس و تاخت و تاز مشترک آنها در بین نحرین و سپس پیشروی به سوی شوش برای یک سر ساختن کار بود نزدیک به آغاز پادشاهیش اردشیر بزرگترین پیروزی سیاسی را برای پارس به دست آورده بود او چندین بار صلح شاه را بر یونان اروپا که دیگر به حقوق او نسبت به شهرهای یونانی آسیا چالش نمی کرد تحمیل نموده بود. یک چار یک صده پس از آن تخت و خود جان او در خطر افتاده بود. شاهنشاهی حخامنشی به نظر میآمد که به سبب نبودن همسرشتی درونی نزدیک بود از هم بپاشد، صفحه پانصد فصل بیست و کوتاه بازیافت کوتاه در همشکستان تهدید از مصر. شاهنشاهی پارسی به نظر میآمد که به زودی از هم خواهد پاشید و اجزای آن از هم جدا خواهند شد. اینکه شاهنشاهی از یک دوره کوتاه بازگشت به یگانگی برخوردار گشت، کار پادشاه سست و سال خورده آن نبود، بلکه نتیجه یک سرسل پیشامدهای به کلی نامنتظر بود، ناخوست مرگ نختنبف پیش آمد 360 که در ممفیس در تابوتی از سنگ دانه سبز به خاک سپرده شد که یکی از زیباترین کارهای هنری است که در زمان این خاندان ساخته شده است در پی مرگ او پسرش دجدهور به تخت نشست یک تا 359 که یونانی ها او را به نام تاخوس یا تاوس می شناختند اینکه او هماکنون رابطه دوستانه هم با آتنی ها و هم با سپارتی ها داشت، یک عامل مهمی در وضع دگرگون شونده به شمار میرفت. در همین هنگام در تابستان 362، سپارت دوچار یک شکست خردکننده در مانتینئه به دست تبس طرفدار پارس شده بود. تازه ای از جانب شاه یک صلح عمومی دیگری را ترتیب دادند. سپارت جای معمول خود را همچو اعتراض کننده گرفت ولی آتن بیزار را شاه با برسمیت شناختن حقوق آن بر آم فی پلیس رشوه داد اکسیلاوس که آرزو داشت یک تاخت دیگری را به پارسیان رهبری کند نزدیک پایان سال 160 در دلتا پیدا شد و اعلام داشت که آماده است به دوست خود تاخوس یاری دهد خابریاس یک سال سرکردگی خود را در آتن به انجام رسانیده بود. بدبختانه چنان که از نتیجهش آشکار شد، او به محیط کنشوری پیشینش فراخوانده شد. صلح شاه تازه با هایی که داشت آتن را بسنده خورسند نساخته بود که از روانه شدن او جلو کند و خابریاس توانست ده هزار سرباز مزدور دیگر گرد آورد. تاخوس هم یک نیروی بزرگ بومی و ناوگانی از 120 کشتی سردیفی فراهم کرد. رئو میسرس نماینده شهرابهای نوفادار 50 کشتی دیگر با یک دهش 500 قنتار به آن افسود. این یک نیروی خیره بود که در بهار 359 گرد هم آمد ولی در آن عنصر های بود که نمیشد آنها را نادیده گرفت. از نخستین تماس‌ها میان یومیها و سربازهای مزدور در زمان خاندان سایته میان آنها پیوسته زد و خورد بود. خندستان نویسان همزمان نشان می‌دهند چگونه یونانیها مصری‌ها را به چشم خاری مینگریستند. مثلا ابولوس در دهان قهرمان خود میگذارد که به زئوس مندس سوگند یاد کند که مست است. کراتینوس کوچکتر اگیپ تیادها یا مصری معاب سوخارها و پامیلی را دست می و مسخره می تیموکلس در مصریان خود با چشم خاری و مسخرگی می چه کمکی یک ایبیس یعنی صفحه 571 تیموکلس در مصریان خود با چشم خاری و مسخرگی می‌پرسد. چه کمکی یک ای یعنی مرق نوکدراز پادراز یا یک سگ می تواند بدهد اگر کسانی که بر ضد آنها گناه می کنند بیدرنگ به کیفر نرسند کیست که از آدریان یک گربه اوژنیده شود آناکساندریدس به بومی ها می گوید من نمیتوانم توانم بار همپیمانی با شما را ببرم رسم و روش های ما به کلی با هم فرق دارد شما گاو را می پرستید من آن را برای بقه ها قربانی گربانی می کنم نزد شما مارماهی ماهی است. نزد ما خوراک بسیار خوبی است. شما گوشت خوک نمی خورید. من آن را دوست دارم شما ماده سگ را می پرستید. من او را می زنم اگر خوراک خوب مرا بخورد پریستاران ما تنشان درست است شما آنها را اخته می کنید اگر شما گربه را در رنج ببینید لابه می کنید من خوشم نیاید او را بکشم و پوستش را بکنم. موش سهران نزد شما تواناست، نزد من نیست. چون این پست شمردن دین بومی که به این آشکاری بیان شده باشد، فقط می توانست آنها را آزرده سازد و خشمشان را برانگیزد. زد. بدتر از همه، سربازان مزدور یونانی، همه مزد خود را به پول نقد خواستار بودند. مصر از زمانی که پادشاهان خاندان سایته، سربازان مزدور یونانی و کاری را اجیر کرده بودند، پیشرفت اندکی در جهت اقتصادی که بر بنیاد پول باشد نموده بود. از آن زمان کارگزاری پارسی پیوسته فلزهای گرانبها را از مصر بیرون کشیده بود و این کار از هر گونه نیروی پیشرفتی که این جنبش ممکن بود داشته باشد جلوگیری نموده بود. خابریاس زیرک ولی بار با یک نقشه تازهی آماده بود، به راهنمایی او تاخوس به پریستاران آگاهی داد که بیشتر آنها باید از کار خود برکنار شوند زیرا هزینه جنگ بستن برخی از پرستشگاهها را ناگزیر می‌ساخت. طبعا هر پرستشگاهی رشوهی داد که باز بماند. پس از گردآوردن پول بسیار از هر پرستشگاه، تاخوس فرمانهای تازه‌ای بیرون داد. هر پرستشگاهی اجازه داشت که دهی یک که درآمد‌های خود را داوطلبانه نگاه دارد. و نخده بازمانده وام اجباری بود که باید بپردازد که دولت قول می داد در پایان جنگ پس بدهد. تا خوست نیز به باجه های پیشین مالیات سرانه و خانه و پرداخت یک عبول را از طرف هم فروشنده و هم خریدار روی هر ارتبه غلات افسود. ده یک روی واردات از راه دریا و روی دستکارها و سنتهای عمومی، که پدرش به نیست شهر سائیس بخشیده بود به خزانه شاه واگذار شد تمام زر و سیمی که در دارایی مردم بود خواسته شد از این فلزهای گرانوها سکه های برای پرداخت به سربازان مزدور زده شد یک داریک زر که نام تا او را به نویسه های یونانی و آتنای کلا خوددار را با جغدش دارد بازمانده است آنهایی که بدون فکر اندوخته خود را تسلیم کردند سفارش آنها به پادشاهانی شد که فرض می این وام ها را از باجهای محلی پس خواهند داد. یک طرح درخشان دیگر خابریاس گزیدن ملوانان و جاشوان برای 120 کشتی بود در صورتی که فقط برای شست کشتی نیاز بود. به ملوانان شست کشتی دیگر فرمان داده شد که خاربار دو ماهه کارکنان شست کشتی اول را فراهم کنند، اگر نکنند آنها دیگر از خدمت کنشور معاف نخواهند شد حتی پیش از کشورگشایی مقدونی به بومیها از پیش چشانیده شد که کارگزاری امر مالی دولت اگر در دست گروهی از یونانی های جوان و زیرک باشد چه اهمیت و اثری خواهد داشت تاخوس اعلام همگانی نمود که اونوریس سبنیتوس او را به تخت پادشاهی فراخوانده. ولی مصر از پولی که گردآورده شد حتی از طریق ساختمانهای او بهرهی نبرد. پدرش چند صحنه به پرستشگاه خونسو در کارناک افزوده بود و تاخوس ادعا داشت که زیورگری آن را او انجام داده. از کارهای ساختمانی او، از تندیسهای او و از نقشهای برجسته او در جیزه، دریاچه منزله، آتریبیس و متریه جاپاهایی دیده می شود. ولی این جبران چمی در برابر آن اصلاحات بود که پریستاران دادو و و مردمان عادی همه را روگردان و بیزار ساخت گویی که این همه کافی نبود و اختلاف میان رهبران به آنها افزوده شد مصریها اکسیلاووس ساده را به چشم پستی مینگریستند و او همچو پیر و همچو یک مرد سپارتی فرماندهی همه سپاه و لشکریان را برای خود خواستار بود و حتی تا این اندازه پیش رفت که پافشاری کند که شاه باید در مصر بماند. تا نقشه های دیگری داشت. او فرا گفت که شخصا لشکرکشی به درون آسیا را رهبری خواهد نمود. اکسیلاووس بایستی فرماندهی سربازان مزدور و خابریاس فرماندهی ناوگان را به عهده بگیرند ولی سپاهیان بومی بایستی زیر فرمان برادر زاده شاه نخت هارهبی باشند. برای نرم کردن سپارتی خشمالو، دهشهای بسیار لازم بود. یک نقشه پرکاری برای کارزار با همکاری شهربه های شورشی کشیده و آماده شد تا از میان باریکه پیشروی کرد و بجز چند دژ در فلسطین و فنیقیه همه را گرفت. سپس قرار شد که در سوریه به اروانداس بپیوندد تا با هم بین و این را زیر تاخت و تاز آورند. دا... داتامیس که پیشتازان سپاه را رهبری میکرد از فرات گذشت. نیاز به کنش بیدرنگ چنان زیاد بود که اردشیر سال خورده بایستی شخصا کار دفاع را در دست بگیرد. او پسر کوچکتر شاه کوشید که فنیقیه را نگاه دارد ولی نتوانست جلوی تاخت سربازان مزدور یونانی را بگیرد. به نظر می آمد که سرنوشت شوم شاهنشاهی فرارسید است، پارس رهایش خود را مدیون یک مصری که نام او برده نشده یکی از برادران تاخوس بود او به سمت شاهیاری در مصر مانده بود و از نفرت همگانی نسبت به اصلاحات مالیاتی بهره نمود و پادشاهی پسر خود نخت هارهبی را اعلام داشت به سفارش پدرش نخت هارهبی 359 تا 340 خود در سوریه به شورش دست زد خابریاس بانی اصلاحات نفرت انگیز نمی توانست انتظار بخشوده شدن داشته باشد و به آتن گریخت و آنجا برای سال 357 به سرکردگی گماشته شد. تا که با پشتیبانیش از کارشناس مالی بیگانه به همان اندازه گناهکار بود پس از فقط یک سال پادشاهی در سیدون به اخوست تسلیم گشت و از راه عربستان به شوش گسیل شد و آنجا اردشیر پذیرایی گرمی از او نمود. اکسیلاووز که از افتادن رقیبش خاوریاس شادمان بود، مسئله همپیمانی آیندش را به اوفورها در میهن باز برد، چون به او اختیار تام داده شد، او خود را طرفدار شورشی اعلام نمود. یک بار که سرمشق شورش داده شده بود، شورش در ناهیه های درگرفت. در گرفت، سران کشور که به کلی با یونانی ها و فرمانروایی روائی ستمگرانیشان مخالف بودند، از بردن فرمان نخت هارهبی سرباز زدند و شاهزاده ای را از مندس به پادشاهی خود برگزیدند نخت هارهبی ناچار شد از کشورگشایی‌های آسیایی خود و با آنها از شهرپای همپیمان دست بکشد و به مصر بازگردد آنجا او را به زودی در تانیس در محاصره انداختند ولی اکسیلاووس با یک حمله ناگهانی شبانه محاصره کنندگان را پس راند و شورش در هم شکست چون وظیفش به انجام رسیده بود این سپارتی به سوی میهن بر دریا روانه شد ولی در آغاز سال 358 در راه درگذشت اردشیر هم تا تاخوس را همچو یک شاه زیردست پس فرستاد ولی او نیز در راه از بیماری اسهال خونی درگذشت صفحه 575 در هم شکستهی شورش شهرپها در نتیجه این دو شورش تباهیگر، اردشیر توانست بدون بیم ضد داتامس پیشروی کند، فقط پیشروی آهسته سپاه بزرگ شاه و دشواری‌های های به آوردن خاربار دست این شورشگر را باز گذاشت که به وسیله بستن گردونه ها به یکدیگر برای شکستن زور رودخانه از فرات باز بگذرد، اروانداس که هم پیمانان مصریش او را رها کرده بودند، با تسلیم کردن شورشیهای های دیگری که همراه او بودند، خود صلح نمود، به پاداش آن اجازه یافت که شهرستان خود را نگاه دارد و به آن شهرستان نظارت عمومی بر کرانه اژه افزوده شد. اگرچه زن و فرزند راومیتریس همچو گروگان در مصر باز مانده بودند، او از رودخانه هرموس با کشتیها و پولی که تاخوس به او داده بود، به سوی دریا چندین شورشگر را گرفتار ساخت و آنها را در زنجیر نزد شاه فرستاد خطر برای شاهنشاهی به همان ناگهانی که برخواسته بود ناپدید شد اتو فراداتس ارتبازوس اسیر را آزاد ساخت و انسان خود صلح و آشتی کرد سربازان مزدوری که منتور و ممنون گردآورده بودند به دست خارید موس پیشامدجو افتاده بودند و او به کمک آنها سک پسیس و کبرن را گرفت و با اروانداس که مقام خود را بازیافته بود به جنگ پرداخت. یک بردی که رشوه گرفته بود، سی سرباز مزدور را در لباس دیگری به صورت اسیران به درون ایلیوم رهبری نمود. آتنو دروس امبروسی یک پیشامدجوی دیگری که در خدمت شاه بزرگ جنگ می کرد از این نقشه آگاهی یافت. او نیز در این آشفتگی راه خود را باز کرد و سربازانش را میان آنها انداخت، ولی سربازان او گذر نام را نمی‌دانستند و بنابراین آنها را پیدا کردند و بیرون راندند. آتنا دروس خود در جلوی اتارنئوس از آتنی نامبردار فوکیون شکست خورد ولی وقتی او سربازان مزدور خود را ناچار کرد که سوگند بخورند که پیروز شوند یا بمیرند نبرد دوم را پیش برد. ارتابازوس بر ضد خاریدموس که این روش را پیش گرفته بود از شهرهایی که حمایت میکرد خواستار پول برای سربازانش میشد به پیشروی پرداخت. این شهرها پس از آنکه سهم نخست خود را پرداختند اعلام داشتند که دیگر پولی نمانده است. خرید موس به یک نیرنگ بسیار ستایش شده ای زد. چون او دارایی خود را با نگهبانان از این جا او وانمود کرد که اگر آنها هم بخواهند، پول و چیزهای پر خود را به جای امتری ببرند او خوشحال خواهد شد، که از آنها نیز نگهبانی نماید به محض که کاروان از شهر بیرون شد او آنچرا که به آن نیاز داشت برداشت و بازمانده را برگردانید یک نیرنگ دیگری که آفرین بسیار یافت این بود که اعلام داشت اگر شاروندان سلاح نزد خود نگاه دارند جریمه باید بپردازند پس از آنکه مردم به این نتیجه رسیدند که او در نظر ندارد فرمان را روان گرداند با جستجوی ناگهانی خانه به خانه او توانست پول خوبی فراهم کند سرانجام ارتبازوس او را محاصره کرد ولی چون دامادهای ارتبازوس نزد او از جانب خاریدموس عزراوردند او را گذاشتند که پیش از آنکه سال به پایان برسد با پذیرفتن صلح موقت از آنجا بگریزد این گونه زورگویی ها در جاهای دیگر نیز برخاست فیلیسکوس با کمک سپاهیان آریو بارزانس، لامپساکوس و شهرهای دیگر یونانی را گرفت. پسران آزاد را اخته کرد و با زنها بدرفتاری نمود ولی به زودی به قتر رسید. جانشین او استیاناکیس نیز کشته شد زیرا از باز کردن نامه ای که این نقشه را آشکار میساخت غفلت نمود. پیسو به یاری همدستانی که درون شهر داشت با گرفتن جلوی دروازه شهر، به وسیله گاریهایی که با کوزه های می بار شده بود شهر زادگاهی خود کلازومنی را گرفت کشمکش میان داراها و ندارها در اویدوس ایفیادس را فرمانروای مستبد آنجا ساخت پاریوم افزوده شد چون با گاریهای پر از سرشاخه و بوته دروازهها را آتش زدند و شاروندان را آشفته و سرگردان ساختند اوبولوس بانکدار خود را در اتارنئوس و اسوس فرمانروای مستبد ساخت و با کامیابی در برابر محاصره اتارنئوس به دست اوتو فراداتس ایستادگی نمود میسریداتس پسر آریو بارزانس به پدر خود خیانت کرد و آریو بارزانس به صلیب کشیده شد ارتابازوس پافلاگونیه را به دست آورد و در کاپادوکیه به تاخت و تاس پرداخت یک بار یکی از سربازان داتامس در اسپندوس به خیانت بر به تاخت برد و فقط با پوشانیدن جامعه خود بر تن یکی از زیردستان و با دل سختی او را به سرنوشتش رها کردن توانست جان خود را به در برد. پس از کوشش های بسیار دیگری از این گونه او سرانجام در انجامنی که برای ادامه دادن به شورش شهرب فراخوانده شده بود به دست میسرداتس کشته شد. به پسرش سیسیناس شهرستان پدرش داده شد و به نام آرامی عبد سوسین او در سینوپه از نوع سکه‌های پدرش با پریبانو و عقاب سکه زد چند سکه از این نوع در تخت جمشید در کاوش ها یافت شده است صفحه 578 ساختمان‌های اردشیر اردشیر داشت به پایان پادشاهی دراز و با وجود شورش های بیشمار نسبتاً کامیابش نزدیک میشد. بسیاری از ثروت او صرف ساختمان شد. در اوایل پادشاهیش او کاخ داریوش اول را در شوش که در یک آتش سوزی بزرگی در آخر پادشاهی اردشیر اول ویران شده بود نوسازی کرد. حتی اکنون می نوسازی‌های او را باز در آپدان این نوسازی را می از نوشته های سه زبانی روی پایه های نگهدار ستون های بزرگ مرمر خاکستری که سر ستون های گاودار بزرگشان نمونه از پیکرتراشی آن زمان را به دست پیدا کرد. نوشته های دیگر پر از غلط های دستوری زبان که از فروزادی شیبه ادبی حکایت می کنند، همه جا سراسر پروسته یافت می‌شوند. در کاخ اصلی در جنوب غربی آبدان، اطمینان ما برای تاروخ گذاری آن باید براساس اساس آن قرار گیرد. در برابر کاشیهای لعاب داره با شکوه که برای داریوش اول ساخته شده بود، کاشیهای اردشیر دوم به طور زنندهی دیده می شود که با لعاب نرمتر و با رنگهای خشنتری ساخته شده است. با این همه تاثیر آن هنوز شکوهمند است و رنگهای روشن لعاب در برابر رنگ صورتی ملایم، و مایه های خاکستری خشت های خام یا آجرها دلنشین است این هنر در یک اتاق کوچک تخت شاهانه در بخش غربی بهتر از همه جا نموده شده است گرداگرد دیوارهایش و در دروازی که به غرب باز می شود هشتاد پایی بالای خشت های دیوارهای پایین هزاره‌ای بود که یک ردیف صورت شیر بر آن نقش شده بود این شیرها از روی تکه هایی که به دست آمده بازسازی شده‌اند. شیرها در اینجا نیز با دهان باز و دمهای شاخ شاخه شاخ شده بلند، در هوا، آرام در حرکت هستند. همه خشتها با یک قالب درست شده و گوناگونی آنها از راه یکی در میان گذاشتن رنگ ها به دست آمده است. مایچه های برجسته بزرگ سبز یا آبی، یال قهوه‌ای یا سبز ولی بیشتر بدن سفید است، زیورها سبز رنگ پریده، قهوه‌ای خفه، کاهی یا سفید هستند و همه آنها روی یک زمینه آبی فیروزه‌ای ژرف جای داده شده‌اند. در دروازه بالای این ردیف شیرها یک رشته کنگره های باز هست که زیر آن حاشیه از گلک است که در هر دو طرف با سه ها، انچه های نیلوفر به هم شده و قاب های بیرون آمده قاب شده است. اردشیر نیز دشبندی ها از جمله یک باروی محکمی را در گوشه جنوب شرقی پربست و همچنین سنگفرش ها و همه شبکه جاده ها را پیرامون دیوار بیرونی محوطه نوسازی کرد. گوید اردشیر شاه به خاست اهورمزد این است کاخ حدیش که همچون پردیزی من کردم در زندگی خود. اهورمزد آناهید و مهر مرا و هدیش مرا از هر گستی بپایند. افزایش نام بغبانو و بغ به ایزدی که به چشم داریوش بیشریک بود از دگرگونی مهم دینی حکایت میکند. این است آن کاخی که نویسنده یهودی تومار استر وصف کرده است. این نیز همان خانه شاه بزرگ است که از آنجا اردشیر، صلح شاهانه را به یونانی ها تحمیل نمود به کمک همین بقان سگانه اردشیر در اکباتانه یک آبدان نو ساخت و پیکر تراشی های دیگر افزود در بیشتر دوران زندگیش به نظر نمی آید که اردشیر در تخت جمشید ساختمان کرده باشد ولی درست پیش از مرگش یک کار نو را آغاز نمود چهار پیشینیان بزرگش بهترین جایگاه قبر را برای خود در نقش رستم گرفته بودند ظاهرا قبر اوست که در صخره بلند کوه بالای بخش شرقی سکوی تخت جمشید بریده شده است قسمت پایین کلیپای معمولی نمای قبر حذف شده است در حالی که در لبه بالایی هزاره یک ردیف شیر نقش شده است که هنوز به اندازه کافی هنرمندانه است که گیرندگی داشته باشد قبرهای خشایارشاه اردشیر اول و داریوش دوم در نقش رستم نوشته ندارند اردشیر دوم به رسم داریوش اول بازگشت ولی به نادرستی نام و نقش مردمان زیردستی را تقلید کرده که تخت پیشینی تواناترش را روی سر برند. صفحه 580 به تخت نشستن اردشیر سوم اوخوس از 360 هم که به او داده شده بود یکی برای هر روز سال کشوری، اردشیر یکصد و پنجاه پسر پیدا کرد. ولی فقط سه تن از آنها، داریوش، آریاراتس یا آریاسپس و اوخوس فرزندان شهر ستاتیرا را بودند. بنابر رسم که بزرگترین پسرش، داریوش، هنگامی که پدرش برای جنگ با کادوسیها ها روانه شد، در پادشاهی با او انباز گشت، اردشیر پس از آنکه بازگشت زندگیش به درازا کشید و تریبازوس داریوش را واداشت که به توتعه ای که پنجاه تن از پسران دیگر شاه به آن پیوستند. این توطعه را یکی از خاج سرایان لو داد و داریوش در خوابگاه گیر افتاد و چرگران شاه او را دادرسی کردند و در قیاب شاه وچر نوشته دادند و او را به مرگ محکوم نمودند. آریا سسپس مهربان بود و توده مردم او را دوست داشتند. از طریق خاج سرایان و آنها که طرف توجه بودند، اوخوس او را به این فکر واداشت که باور کند که پدرش نسبت به او خشمگین است و آریا خود را مسموم ساخت. آرسامس، پسر نامشروع که برای خردمندی از شهره بود، اکنون طرف توجه پدرش شد. به تحریک اوخوس، او به دست، تاپاتس پسر تیریواوس کشته شد و سال سالخورده از غصه مرد. سی او همکنون سرشت وحشی خود را نشان داده بود. با عنوان اردشیر سوم او شهرت داشت که خونخارترین پادشاه در میان حخواامن است. چهره او روی سکه بینی کوتاه راست، موی کوتاه ریش دراز نکتیز، و حالت گرفته و در هم شهرت او را نفی نمی کند. از تخت نشستن او چیزی نگذشته بود که تمام خیشاوندان خود را از مرد و زن و پیر و جوان کشت. نخستین کنش رسمی او به نظر می‌آید که کوشش دیگری برای سرکوبی کادوسی ها بود که هنوز در شورش بودند. در این کوشش او کام شد و از این پس دسته های سربازان کادوسی در سپاه های یافت می شوند. به زودی پس از آن او به شهربه آسیای کهین فرمان داد که سربازان مزدور یونانی خود را مرخص کنند. در پی این فرمان ارتبازوس به شورش برخاست و او فرمان داد که سپاهی از بیست تزار مرد در فریجیه گردآورده شود. این شورشی دست به دامن آتن شد و دولت آتن جدی در نظر گرفت که سپاهیان مزدور خود را برای کمکی که درخواست شده بود به کار برد. ایسوکراتس در سیصد وهشتاد جهادی را زیر رهبری آتن بر ضد پارسی بربری تبلیغ نموده بود پانویس نیز نگاه کنید به صفحه پانصد این کتاب ادامه متن از آن سال شوق او در این کار سرد شده بود اکنون او با نگرانی میدید که بربریها دارند دشمنی پیش میگیرند ولی آنچه شاه بر ضد ما دارد او آن را در نامه هایی که فرستاده روشن ساخته است صفحه 582 یک فرمانروای شرقی هلنی شده مافسولوس کاریه مافسولوس فرمانروای کاریه بخشوده شده بود چون از او کار خیانتامیز آشکارایی سر نزده بود بیدرنگ پس از درهم ریختن شورش شهراب‌ها او آغاز نمود که شهرستان خود را به یک کشور پادشاهی در واقع مستقل گسترش دهد هالیکارناسوس، ایاسوس و کنیدوس همکنون در دست او بودند ولی کوس بر آیگاه بندرگاه هالیکارناسوس تسلط داشت و اگرچه مافسولوس کوشید که این جزیره را بگیرد درماند. میلتوس با اینکه ایگیپتوس کوشید که آن را لو بدهد آزاد باز ماند. افسوس نیز با کامیابی استادگی کرد ولی حتی از این استادگی میشد بهره گرفت. به بهانه اینکه هروفیتس افیسوسی نزدیک است حمله کند، مافسولوس 300 شاروند هراکلیه را در لاتموس به سربازی گرفت که برای نگهبانی به پیگلا بروند. آنگاه همان‌آن که ساکنان آنجا بیرون آمدند که نزدیک شدن او را ببینند، او این شهر رها شده را گرفت. بخش بزرگی از لیدیه نیز به دست او افتاد. پس از شورش شهربها پرکلس لیکیه ناپدید شده بود. و مافسلوس کشور او را اشغال نمود در همین هنگام دموستنس بر ضد بدرفتاری آتنی ها با همپیمانان پرخاش نمود زمانی که کسی شغل فرماندهی کشتی سردیفی را می‌خرد، او به دریا می‌زند که مال همه را تاراش کند و به یغما ببرد سود آن را او خود می‌برد، ولی شما شاروندان زیان آن را میپردازید. شما تنها کسانی هستید که به هیچ کجا بدون چوب دستی یه پیچ نمی توانید سفر کنید، زیرا این مردان کسان را به گروگان می گیرند و کینتوزی برمی برمیانگیزند. اگر کسی به راستی با این وضع روبرو شود، او درخواهد یافت که این کشتی ها به دریا رفتند، نه برای خاطر شما، بلکه بر ضد شما. به آگاهی‌هایی که او از خطرداد توجهی نشد و در پاییز سال 356 هم پیمانان شوریدند مافسولوس از این جنگ اجتماعی بهره گرفت که رودس، خیوس، کوس، اریتره و بیزانتیوم را جدا سازد و آنها را به صورت یک اتحادیه نوینی به سرکردگی خود درآورد سکه‌های خیوس مافسولوس را همچو هرکولس می‌نمایانند و انسان آغاز یزدانی شدن او را نشان می‌دهند مافسولوس که بیش از یک پیشینه برای آینده به جا گذاشت، بهترین نمونه ما از یک فرمانروای شرقی کاملا هلنی شده است. او با خواهر خود آرتمسیا زناشویی کرد که پیشینه‌ای برای پیوند‌های خواهر و برادری بتلمیها بود. همه نوشته های رسمی او به یونانی بود و حتی در لیکیه او نوشته های یونانی را به زبان بومی افسود نوع و نوشته‌های سکه‌های او نیز به همین اندازه یونانی بود او خود را همچو پشتیبان و سرپرست فرهنگ یونانی وانمود می‌کرد مثلا سخنران مشهور آتنی ایسخینس و ریاضیدان ستاره‌شناس نامبردار اودکسوس زمانی در دربار او مهمان بودند تیو پمپوس خندستان نویس کارهای او را وصف کرده است روی سکه‌هایش زئوس باستانی لاو از جایگاه سرفرازی روی سکه برداشته و به پشت سکه برده شده و جای او به آپولون داده شد که این خود دلیل دیگری بر طرز فکر هلنی اوست. یکی از مشخصترین جنبه های دوره هلینیستی با هم یکی شدن شهرک های کوچک و درآمدن آمدن به صورت یک شهر بزرگ بود. مافسولوس پایتخت خود را از میلاسا به برد که دوازده ساعت با آنجا فاصله داشت از هشت شهر پداسوسی تنها میلاسا و میندوس هویت جداگانه خود را نگاه داشتند خود پداسوس جایگاه نامبردار غیبگویان تلمسوس اورالیون مدامسا سیبده وسآنگلا سیانگلا از جمعیت توهی شدند تا به ساکنان پایتخت گسترش یافته افزوده شود ۶2 طبیعت حالی کارناسوس را به صورت دژ محکمی درآورده بود و همان زمان هم دارای بندرگاه و بازار بسیار خوبی بود. چشماندز آن از دریا شهری را تخت روی تخت در دامنه مانند یک نمایش خانه بزرگ نشان میداد. صحنه آن بندرگاهش بود و پشت آن بازارش قرار داشت. در میان خمیدگی یک خیابان پهن بود، پس از مرگ شوهرش، آرتمسیا قرار بود که در مرکز آن آرامگاه نامبردار شوهرش را بسازد در بلندتر نقطه شهر یک پرستشگاه آرس و یک تندیس این بق روی پایه بسیار بزرگی بود که عمومن آن را به لئوخارس نسبت میدادند هرچند برخی آن را از تیموتئوس میدانستند در سمت راست یک پرستشگاه آفرودیته و هرمس نزدیک چشمه سالماکیس در محله بومی قرار داشت که فرض میشد یک بیماری آفرودیته می‌دهد. در سمت چپ کاخ بود که از روی نقشه خود شهرب و با آجر ساخته شده بود و چنان با گچکاری پرداس شده بود که در نظر نسلهای بعد به شفافی شیشه می‌نمود. نمای آن از مرمر پروکونسوس بود. بندرگاه پنهانی که زیر یک صخره بلند بود فقط از کاخ دیده می شود. این همه ساختمان به پول نیاز داشت و مافسولوس چه بسا با دوشواری های مالی رو برو بود که آنها را به رسم زمان خود حل می نمود. فرماندار او صفحه 585. این همه ساختمان به پول نیاز داشت و مافسلوس چه بسا با دوشواری های مالی رو برو بود آنها را به رسم زمان خود حل می نمود. فرماندار او کندالوس در سراسر آن سرزمین سفری می کرد. هرگاه گوسفند، خوک یا گسالهی به او هدیه می شود. او نام دهنده و تاریخ آن را یاد داشت می کرد. آنگاه حیوان را پس می داد با درخواستی که آن را تا برگشتنش نگاه دارد. سپس هم حیوان را می خواست و هم خواستار مالیات فرآورده آن می شود. درختانی که در جاده‌های شاهی میافتاد و یا حتی روی این جاده خم میشد چوبشان فروخته میشد. هر وقت که یک سرباز مزدور می‌مرد، مافسولوس یک درهم می گرفت که اجازه بدهد جسد او را از دروازه رد کنند. در ضمن این کار یک وارثی خوبی بود که مانع میشد افسران برای سربازانی که مرده بودند، مطالبه ماهیانه بکنند. لیکی ها موی سر را بلند نگاه می‌داشتند. مافسولوس فرمانهایی نشر داد گویی از جانب شاه خواستار مو برای کلاکیس است و انسان یک مالیات سرانه اجرا نمود که از این راه مو از یونان خریده شود. همپیمانی یونان با ارتبازوس شورشی در تحریک که مافسولوس با همپیمان های آتن می‌کرد، آتنی‌ها آتنی ها طبعا گمان که مافسولوس عامل او است. زمانی که کوشش آنها برای از نوبه دست آوردن جزیره ها به زور با شکست روبرو شد و مذاکرات صلح ناچار با آغاز می شد ایسوکراتس فقط می توانست پیشنهاد کند که شرطهای صلح شاه که آنها را او خود در سی و هشتاد با شدت محکوم نموده بود پذیرفته شود دولت نظر دیگری داشت با جویی از حس بدخواهی و خشم روزافزون نسبت به پارس رهبران آتنی پیشنهاد کردند که پول فراوانی که ارتبازوس شورشی برای به آوردن کمک آتنیها حاضر بود بدهد پذیرفته شود. شهرت داده شد و این خبر همه جا را فرا گرفت که اردشیر یک خشایاشای دومی خواهد بود که نقشه کشیده است تا بار دیگر یونانی ها دیگر همشهری های یونانی خود را به بردگی درآورند. پخش کنندگان این خبرها حتی می دانستند که دوازده هزار شطور در راه هستند و بار زر می آورند تا سربازان مزدور یونانی اجیر کنند. ولی همانسان که در روزگار خشایارشا پیش آمد، بار دیگر بربری به آسانی شکست داده خواهد شد و پارس تباه خواهد گشت این بار برای همیشه. دموستنس در نخستین سخنرانیش در انجمن در سیصد و و به این پیشنهاد پاسخ داد. برخی از سخنرانان تبلیغ می‌کردند که جهادی بر ضد بربری برپا گردد. دموستنس کاملا آماده است اعتراف نماید که شاه دشمن مشترک یونانی هاست ولی آتن نمی‌تواند به تنهایی به جنگ بپردازد، به ویژه زمانی که پاره ای از یونانیها هنوز دوست او هستند. اگر یقین بود که او کنشورانه دست به دشمنی زده، از سخن دموستنس برمی‌آید که شک دارد مافسلوس در واقع عامل او خوس باشد دولتهای دیگر شاید به آتن بپیوندند ولی اگر آتن پیش از آنکه این موضوع آشکارا روشن شود جنگ را بر ضد او آغاز نماید شاه به آنها رشوه خواهد داد و آنها رشوه را خواهند پذیرفت جنگ با شاه دشوار خواهد بود زیرا گرچه آتن سربازان بهتری دارد شاه پول بیشتر دارد بسیاری از یونانی‌ها بر ضد مصریها یا بر ضد اروانداس خواهند جنگید ولی بر ضد یونانیهای دیگر به جنگ نخواهند پرداخت مبادا آتن فرصتی به دست شاه بدهد که او خود را همچون نگهبان و سرپرست یونانی ها وانمود کند برای نشان دادن درستی این استدلال نیازی به احساسات طرفداری از پارس نبود ولی با وجود این سخنرانی دموستنس با شکست روبرو شد آتن با شورشگر هم پیمان شد و نزدیک به پایان سال خارس برای پشتیبانی او گسیل گشت. فریجیه زیر تاخت و تاز درآمد، پیروزی بزرگی بر نیروهای شاه به دست آورده شد و سرزمین شهرب وفادار تیسراو راو سه جوانتر به تاراج شفت. خارس به میهن خود نوشت که این نبرد خواهر نبرد بوده است. ولی اروانداس نخستین نبرد خود را با سپاه شاه باخت و به کوه تمولوس گوشه گرفت و آنجا اردوگاه مکمی برپا ساخت. او شبانه با سواران برگزیده بی سر و صدا بیرون جست و خاربار و ساز و برگ دشمن را در جاده ساردیس از میان برد. آنگاه با فرستادن آگاهی پیش از وقت به محاصر شدگان او وضع نیروهای جدا افتاده خود را چنان آرایش داد، که هر دو دسته در یک زمان بر سر دشمن محاصره شده ریختند و به کلی آنها را تباه گردانیدند در کیمه با ده هزار یونانی او بر ده هزار سوار زیر رهبری چیره شد و در پی آن به افسوس تاخت داورد او بومیان را با سلاح‌های یونانی مسلح کرد و با دادن فرمانهای یونانی به وسیله ترجمانان اوتوفراداتس را که اکنون برای سربازان مزدور یونانی احترامی قائل بود ترسانید و گریزاند اوخوس در برابر آن فرمان داد ناوگانی از سیصد کشتی برای استفاده دشمنان آتن گرد آورده شود او نیز به آتنی ها فرمان داد که خارس را فرا بخوانند و آنها را تهدید به جنگ آشکارا نمود روشن شد که پرخاشهای دموستنس به جا و به حق بوده است و به خارس دستور داده شد که دیگر به طرفداری از شهربهای شورشی نجنگد پیش از آن که روانه شود خارس برقراری روابط میان ارتبازوس و تیسراف ستس را ترتیب داد آنگاه به کرانه و به پاداش خود هدیه سیدیوم و لامپ ساکوس برای آتن گوشه گرفت آتن بایستی سلحی را با همپیمانان پیشین خود امضا کند که در آن از دست رفتن بازپسی نشانه نشانه‌های امپراتوری پیشین جزیره خود را بپذیرد 353 دموستس از لذت پیش بردن در یک دادرسی خصوصی در دادگاه در نتیجه تغییر اجباری طرز فکر آتن برخوردار گشت آنروسیون و دو همراهش فرستادگان آتن نزد مافسولوس یک کشتی مصری را که از نافکراتیس می آمد گرفتند چون آن را به دادگاه های آتنی آوردند، دادگاه کشکی را محکوم کرد و آن را پاداش در خوریدانست زیرا مصر ضد شاه بزرگ در شورش بود و آتن اکنون دوست پارس بود. پس از شکست 355، و تبس به همپیمانی با ارتبازوس جای آتن را گرفت و پامنس بهترین سرکرده خود را با پنج هزار سرباز به کمک او فرستاد. شهرمهای شاه در دو نبرد بزرگ شکست خوردند. در یکی از این نبردها او دید که جناه راست پارسی نیرومند است و بنابراین در برابر آن یک نیروی نسبتا سستی گذاشت و به آنها فرمان داد که در نخستین حمله به زمین بیشعی ناهموار گوشه بگیرند آنگاه پامنس با بهترین سواران و پیاده های خود دور جناه راست دشمن را گرفت و انسان همه سپاه را شکست داد سی ولی ارتبازوس نسبت به این تبسی بدگمان شد که دارد با وفاداران به شاه روابطی برقرار می کند زیرا همشهری های او همواره از طرفداران پارس بودند پامنس که متهم شده بود که سربازان را با دهشها و با قلات به جانب خود می کشد پس از آنکه فرماندهی را به او کسیتراس برادر شهربس سپرد به سوی میهن خود روانه شد، سی سد و پنجا و سه. اروانداس با کامیابی در شورش ماند ولی از دست رفتن پشتیبانی طبس چنان ارتبازوس را سست کرد که ناچار بود به زودی نزد فیلیپ در مقدونیه پناه ببرد، 355 تا ۳36. تبعیدی دیگر نزد فیلیپ که به تندی همچون رهبر آینده جهاد بر ضد پارس، در نخستین صف قرار می گرفت سیسنس عامل شهرب مصر و میناپیس مصری بودند در همین سال 353 مافسولوس درگذشت و خواهرش آرتمسیا که همسر او نیز بود به فرمانروایی کاریه جانشین او شد گرچه برادر مافسولوس ایدریوس شهرب شد سال دیگر کل کلهآرخوس هراکلیه پونتی به قتل رسید چون پسرش تیموتعوس کهین بود، شاهیاری در هفت سال بعد 352 تا سی در دست ساتیروس اموی او ماند. در نتیجه این پیشامتها و دگرگونی همانند، زمینه برای آخرین تاخت به مصر آماده میشد. صفحه پانسد فصل سیوم باز گرفتن نیل باز پسین شکفتن هنر مصری نخت هارهبی با ساختمان بسیار دوستی پریستاران را از نو بدست دست آورد. کتیبه هایطوره نشان میدهند که کانگری برای به دست آوردن سنگ تقریبا همواره ادامه داشت. از کوه مقدس پشت ابیدوس به اندازه سنگ بیرون آورده بودند که شاه ناچار شد در سال پنجم پادشاهیش فرمانی بدهد که دیگر سنگ نبرند. سنگ های قرمز زیبایی را که به ویژه در کار بازسازی طرف توجه بود، از پایین آبشار اول از میان سراسر دره به دلتا می بردند. امروز تمام این ناحیه از تکه های سنگ آهک قرمز و سیاه که بسیار زیبا سیغلی و با نقش های برجسته و نوشته پر شده پوشیده شده است. بازمانده های ساختمان ها نشان می دهند که پرستشگاه های بسیار بزرگی برپا شده بود، که با پرستشگاه خاندان هیجدهم هم همچشمی می بود. از این ساختمان های فراوان فقط تکههایی بازمانده ولی حتی شمار این ها بیش از آن است که به جزئیات آنها را وصف کرد. سبنیتوس پایتخت به کعبه ای از سنگ راه راه زیبا به خود می بالید. بوباستیس تالار بزرگی را از سنگ چینی، کعبه هایی را از سنگ قرمز و سیاه و تندیسی را از سنگ راه راه سیاه با نوشته های جادویی و پیکرهای بگان نشان می‌داد. باهبیت شاید زایشگاه پادشاه پرستشگاه بزرگی برای ایستیث داشت. تخت سنگ های بسیار بزرگ سقف در فاربیتوس نشانی از گنجایش پرستشگاهی است که ویران شده است. در بیلبیس باست با یک پرستشگاه و کعبه ای از سنگ سیاه گرامی داشته شده و در هلیوپولیس سوسرا را با دو سنگ یادبود هرمی شکل گرامی داشتند. در تل مشکاته ستونی از سنگ آهک کبود با صحنههایی از براتگذاری به آتوم یافت شده است که یک طرف آن از ورقی نازک زر روکش شده است. ممفیس پایتخت باستانی دو یاد یادبود هرمی شکل تازه داشت در سال دوم پادشاهیش شاه پرستشگاهی برای آپیس زنده برپا ساخت او میگوید که چه اندازه زر بخور خوشبو و فوگان به این بغ پیشکش شد در سال دوم و بار دیگر در سال هشتم گاو آپیس با همه شکوهی که در خور آن بود به قبر سپرده شد به تونا کعبه ای از سنگ سرخ به میت راهینا ساختمان دیگری، به اهناسیا کعبه ای از سنگ قرمز و به کوپتوس یادبود هرمی شکلی از سنگ خاکستری داده شد. اویدوس تندیس هایی را حفظ نموده که قدرت هنری آنها تقریبا برابر با بهترین تندیس است که پیکر تراشان خاندان هیجدهم تراشیدند، در کارناک او در نوشته خود به دروغ مدعی دروازی شده است که امرتیوس دوم به پرستشگاه مونتو افزوده بود. هرچند پرستشگاه های خونسو و موت را او تعمیر نمود. ادفو از کعبهای سنگی بهرمند شد که چنان زیبا بود که در دوره بطلمی نیز به کار می رفت. به پرستشگاه الکاب قرنیزکاری افزوده شد. خنوم پرستشگاهی در الفانتین داشت. باید از یک سر درای نیل تا سر دیگرش راه سپر تا دریافت که چگونه این آخرین شکفتگی ساختمان بومی مصری همه این سرزمین را زیب داده است. بیرون در بیابان غربی همین داستان است. در واحه بزرگانجا یک درایگاه دروازهای بزرگ ساخته شده است. در, در کعبه نامبردارتر آمون که اسکندر به زودی از آن دیدن می کند، امیر واحی ون آمون در دره پرستشگاه اومابدا را برای نخت هارهبی ساخت که او دلهای بغان را آرامش می و دادهای بومی را برقرار می سازد. از حزینه این همه ساختمان چیزی نمی ولی اقلن مصر رونق و فراوانی نشان میداد و بسیار بهتر بود که مالیات ها برای ساختمان های محلی به کار برده شود. تا اینکه به خزانه دور دست یک شاه بیگانه برود. نختارهوی بی هرهوی سزاوار تابوت سنگ داندانه سبز بود که بر آن دوازده بخش دوات و سیاهفت پیکر از هفتاد شکل را نقش شده بود. هرچند مقرر نبود که این تابوت هرگز برای آرامگاه او به کار رود. گواهی دیگر در دست است که علاقه تازهی به ادبیات باستانی نشان داده میشد. از دوره پادشاهی او نسخه ای از کتاب نامبردار نامه مردگان به ما رسیده است. یک سنگ یاد بود همزمان برای نوشته جادویی و صحنههایی که در وصف آن نوشته ها رویش کند شده شهرت دارد. وصف رسم های سوگواری آن زمان از قبر دجدهور و خانوادهاش در ابیدوس پیداست. دجدهور که زمانی مرد که او داشت آخرین تاخت و تاز خود را آغاز می نومود، مرد ای شده بود زیرا به پدر و مادر او هیچ عنوانی داده نشده ولی بر خود او احترامات انباشته شده است. او شاهزادی ارسی یگانه دوست دلبند ناظر بر مصر پایین، وازرس زمین، ناظر سرزمین است که او را شاه برای خیرداندیشی‌اش بزرگ ساخت که خاوند هر دو زمین را توانگر ساخت که او را شاه سردبیران گذاشت که همه چیز را در فرمان رو بر می شه مرد و هر دو گوش هروس را با راستی پر میکرد. چون او در سال 15 درگذشت دبیر شاهانه قرب، نساکده به وسیله فرمانده پادگان سله که این خود دلیل خوبی است که شاه در سال 3404 در مرز آسیایی به کارزار پرداخته بود، ترتیب داده بود که این سردبیر باید در جهان دیگری از شود، و اینکه که باید، هرچرا که او برای همیشه جاودانی بخواهد، همه گونه آماده سازند. کتوله او که نیز دجدهور نام داشت که روز جشن جاودانی که در جشن آپیس مرده در سراپ ممفیس و کنار دریاچه مقدس هیروپولیس میرقصید، با او به خاک سپرده شد. صفحه 593 گرابه حالیکارناسوس در حالی که رشته پرستشگاه ها در کنار سراسر مجرای پایین نیل باز پس شکفتن عالی هنر پاک بومی را منعکس می سازد، ساختمان بزرگی که آرتم در حالی برای گرامی داشتن شوهر و برادر خود برپا ساخت، نظری به جنبه های دیگر شهریگری هلینستی آینده دارد. معمارهای آن ساتیروس و سپس، پتی‌آس بودند که کتابی نیز درباره ساختمان آن نوشتند شکل آن همان شکل قبرهای مجزای طرز کهنه آسیای کهین جنوب غربی بود روی پایه چهار گوش در سه طبقه که بر کله آن گردونه پیروزگر مافسولوس بود که چهار اسب آن را می کشیدند. طبقه دوم این گرابه در حالی هالیکارناسوس بود که آن را یکی از هفت شگفتی‌های جهان باستان و نام آن ماو سول اوم را نام عمومی گرابه در نسلهای آینده ساخت زیرا در میان ایوان های آن دیده می که کار نامبردارترین بردار آن روزگار بود. تندیس های نمای شرقی را به سکوپاس، شمالی را به بریاکسیس، غربی را به لئوخارس و جنوبی را به تیموتئوس نسبت می دادند. به همین اندازه های ورزشی که هنگام جشن گشایش این گورابه برپا ساختند تمام هلنی بود. تودکتس فاسیلیسی ای را به نام پادشاه مرده به نمایش گذاشت. به احترام سخنرانی که قرار بود بر سر جنازه این مرده توانا خوانده شود، آزمایی برپا داشتند. برخی میگویند که جایزه را پمپوس تاریخ نویس برد. دیگران میگویند که ناوکراتس از مردم اریتره آن را برد صفحه 594 شکست نخستین لشکرکشی مصر اوخوس در همین هنگام در کوشش مصممی که برای گرفتن مصر داشت سرگرم گردآوری سپاه بزرگی بود به امید گرفتن سربازان مزدور تبسی در آینده او به تبسی ها کمک مالی داد که جنگ مقدس خود را بر ضد ها به پایان برسانند نخت هارهوینی سربازان مزدور تازه نفس، زیر رهبری دیوفانتوس آتنی و لامیوس و گاسترون سپارتی به دست آورد. نخست اوخوس کامیاب بود و فنیقیه اشغال شد. ستراتوی سیدونی با همپیمان شدنش با مصر در خطر افتاد. با نزدیک شدن پارسیان او بران شد که خودکشی کند ولی خوشگذرانی یونانی دلیری او را سست کرده بود. و همسر او بود که از پیش سرنوشت وحشتناکی را که شوهرش با آن روبرو رو بود دریافت تنس به جای او گماشته شد و روی سکه هایش خود را نشان میداد که پیاده با فروتنی از پی گردونه سرور خود میرود. گرفتن مصر به این سادگی نبود یکی از داستانها به ما رسیده است که چگونه گاسترون سلاح یونانی‌ها و بومی‌ها را با یکدیگر عوض کرد به طوری که پارسیان با یونانی‌ها خوب جنگیدند ولی از پیش بومی ها که سلاح یونانی داشتند گریختند سرانجام پس از یک سال کارزار 351 و و تا 350 و و ناچار شد گوشه بگیرد نختارهبی در پایتختش پیکری از خود برپا ساخت که در میان پاهای یک باز بسیار بزرگ ایستاده که باز نماینده بقیه هروس بود در نوشته‌ای که همراه آن است با سرفرازی به خود میبالد که او نگاه مصر است که زمین های بیگانه را پس می‌راند و نه تیر را می زند. سفری و نود و پنج اگرچه ایدریوس همچو شهرب کاریه سکه زدن را به خود منحصر ساخته بود ولی آرتمسیا خود در حقیقت فرمانروا بود و همزمانهایش او را به این سمت می شناختند. فرماروائی این بانو سخت و نیرومند بود. هراکلیه در لاتموس از نو گرفته شد. این بار به دست سربازانی که او پنهان ساخته بود، هنگامی که همه شعروندان بیرون ریخته بودند که شهربانو بانو را با خاج سرایان، زنان، نیزنها و سنج زنها که همراه او به بیشه مادر بغان در یک میلی شهر شهر میرفتند ببینند، به تخت نشستن یک زن به نظر می‌آمد که به رودسی ها فرصتی داد که نه تنها آزادی خود را از نوع به دست آورند بلکه خود هالیکارناسوس را نیز بگیرند. برای این کار از دشمن اخیر خود آتن درخواست کمک کردند و دموستنس جانبان ها را گرفت. اندک زمانی پس از گوشهگیری اوخوس، این سخنران در پیشگاه انجمن نمایام شد و حیرت خود را از این منظره شگفت که چگونه مردانی برای جنگیدن با پارسیان به طرفداری ها شوق دارند ولی از کمک کردن به رودس بیمناکند بیان داشت. او پیشگویی نمود که چون شاه از گرفتن مصر درمانده شده، آرتمسیا به رودس دست نخواهد کرد. دموستنس به مردانی که این گونه شوق برای جنگیدن با پارسیان در مصر داشتند، نیشخند میزند ولی فکر ارسطو با او فرق داشت. همچون نمونه برای منطق درست او اینسان دلیل می‌آورد. بر ضد شاه بزرگ باید آماده شد و نگذاشت که او مصر را بگیرد. زیرا داریوش و خشایار به یونان تاخت نبردند تا آنکه مصر را گرفتند. پس اگر شاه بزرگ مصر را بگیرد او به یونان نیز تاخت خواهد برد. این دلیل دتیجه غیرمنطقی را که در سخنرانی نهفته بود به خوبی آشکار می شومتر از شومتر دموستنس، آرتمسیا ها را نمی زمانی که رودسیها که بیش از اندازه به خود مطمئن بودند به حالی کارناسوس رسیدند، آرتمسیا ها فرمان داد که مردم شهر وانمود کنند که تسلیمند. رودسیها به خشکی آمده و سخت سرگرم تاراج کردن بازار شده بودند که ناگان کاریه که پنهان شده بود از یک کانال ساختگی که به بندرگاه پنهانی راه میبرد سر درآوردند و کشتی های خالی رودسی را گرفتند، و در همان حال از دیوارهای کنار دریا تاخت و تاس کنندگان را که در بازار تاراج می کردند با تیر زدند و به زمین ریختند آنگاه با کشتیهایی که به دست کاریان رانده می‌شد و با بساک گویی برای پیروزی آرایش یافته بود آرتیمسیا به سوی این جزیره راند و پیش از آنکه این نیرنگ از پرده بیرون افتد به بندرگاه آن راه یافت شاروندان برجسته جزیره را از دم تیغ گذراندند و آرتیمسیاد و تندیس برپا ساخت. یکی از خودش و دیگری از رودس که داغ بردگی بر آن گذاشته شده بود. صفحه 596 شورش سیدون. پس زده شدن اوخوس راه را برای شورش‌های بسیاری باز کرد. سیدون که ستادگاه این تاخت و تاز بود، در نتیجه از دست سربازان تجاوزکار صدمه بسیار دید، تنس تجاوزکاران را به کیفر رسانید، پادگان را بیرون راند و سازوبرگ سواران را که برای تاخت تازه انباشته شده بود سوزاند، نیز درختان پردیز را بر دامنه شرقی گرد کاخی که سر گاودارش دارش که در محل تراشیده شده بود تا زمان ما بازمانده است برید. ها به تازگی شهر نوین مگالوپولیس را برای پایتخت اتحادیه خود بنیاد گذاشته بودند که دارای بخشی برای انجمن نمایندگان اتحادیه بود که به طور شگفتآوری جدید و امروزین نماید. خیلی پیشتر شهرهای فینیقی ارود سیدون و سورسه ده کوچک را که آسوری ها آنها را به نام محلته میسه و کیسه میشناختند یکی کرده و آثار را تشکیل داده بودند که یونانی ها آن را به نام تریپولیس میشناختند اینجا نیز نمایندگان انجمن میکردند صد نماینده از هر یک از این سه شهر عمده که شورای همگانی یا سیندریون فنیقیها ها را تشکیل میدادند ظاهرا این واژه یونانی پیش از آن به صورت سنهدرین به زبان فنیقی در آمده بود زیرا به همین صورت بعدها در میان یهودیها به کار می‌رفت نمایندگان در تریپولیس انجمن کردند و رأی دادند که همه فنیقیه باید به شورش برخیزد از ثروت هنگفتشان ها شمار بسیاری کشتی های سریفی گرد آوردند و نیروی بزرگی از سربازان مزدور اجیر کردند نیکوکلس در سالامیس در همسایگی به قتل رسیده بود شاید به دست برادرش اواگوراس دوم که جانشین او شد چهار سال اواگوراس به نام خود به صورت کوتاه شده آن به فنیقی سکه زد از جمله نقش های روی سکه ها کشتی و ستاره یا شاه بزرگ در حال جنگیدن با شیر یا سوار برگردونه پیشاپیش اواگوراس سر برهنه بود سپس عضو دیگری از این خانواده پنیتاگوراس او را به پناهگاهی در کاریه بیرون راند و نه پادشاه جزیره از فینقه پیروی کرده و استقلال خود را فرا گفتند. بخش از کلیکیه نیز به شورش پیوستند. صفحه 598 فیلیپ مقدونی اروانداس در شورش ماند. حتی تا 349 او را در آتن با شاروندی و تاج زرین گرامی می داشتند. زیرا شهر آتن یک پیمان بازرگانی مساعدی با او بسته بود. و اسوسی خاج سرایی داشت به نام هرمیاس که به آتن فرستاده بود و آنجا نزد افلاطون و عرستو فرزانش آموخته بود در بازگشتش او مردم دوستی سرور خود را با کشتن او و فرمانروایی کردن به جای او باز پرداخت عرستو آموزگار اسکندر پسر فیلیپ از اینکه در دربار او مهمان نوازی بجوید صرف کندگی و شرمندگی حس کرد و سرانجام دختر برادر این خواجه را به همسری گرفت فرزانه دیگری کسنوکراتس نیز برای بردن سهمی از نعمت این فرمانروای مستبد سر رسید در اوایل شش با صلح فیلوکراتس به جنگ یونان اروپا به طور موقت پایان داده شد فیلیپ همچون پیکر برجسته در میان یونانی ها شناخته شد و ایسوکراتس با شتاب کتاب فیلیپوس خود را نشر داد و در آن شاه مقدونی را فرا که کشورگشایی‌هایش را در قاره اروپا با رهبری جهادی بر ضد ها که دیریز در انتظار آن هستند ادامه دهد. زمان مناسب ایسوکراتس می‌گوید برای چنین کاری فرارسیده است. مصر هنوز گرفته نشده است. قبرس، فنقیه و کلیکیه در شورشند. اکنون که آرتم مرده، ایدریوس 350 تا 344 را ممکن است از وفاداری مشکوکش جدا ساخت و او از همه یونانی ها که در قاره هستند کارش بارونختر است. این مطلب ایسوکراتس را میکشاند که با تلخی خاطرنشان سازد که شرم است. ببینم چگونه آسیا وضعش از نظر مادی، بهتر از اروپاست و اینکه که بربری ها با رونقتر و برومنتر از یونانی ها هستند. در آن زمان ایدریوس در واقع چندی با یونانی های اروپا رابطه دوستانه داشت. در همان سال، نخستین سالی که دلفی از تاراج فکسی آزاد شده و درهای آن به دهش از جهان بیرون باز شده بود، میلتوسی ها تندیس‌های پرنگی از سرور خود ایدریوس، و از همسر و خواهرش ادا که به دست ساتیروس پیکر تراش پاروسی ساخته شده بود به آپولون هدیه کردند پیکر و نام نیز همراه با نقش برجستهٔ زئوس ها از لابراوندا بود که در تگه برپا شده بود فیلیپ در واقع جدا در فکر یکی کردن یونانی های اروپا بر ضد دشمن همگانی بود ولی او زیرکتر از این بود که پیش از آنکه یگانگی نزدیک در میهن به از این جهاد سخنگوید صفحه 599 فیلیپ در واقع جدای در فکر کردن یونانی های اروپا بر ضد دشمن همگانی بود ولی او زیرکتر از این بود که پیش از آنکه یگانگی نزدیک در میهن به آید از این جهاد سخنگوید با این حال زمانی که در المپیه، فیلیپ به افتخار خود ساخت برای آرایش آن همه هنرمندان نامبرداری را که کارهای پرسود در کاریه یافته بودند بازخاند، نشان آشکاری را از آنچه در سر میپروراند، هویدا ساخت. از دست رفتن این هنرمندان نمیتوانست برای ایدریوس دلپذیر باشد. آنروتیون برخلاف ایسوکراتس به ایدریوس اطمینان نداشت. به نظر او، ایدریوس که طبعه پارس بود مانند سگی بود که از زنجیر آزاد شده باشد. همچنان که سگ به جان مردم میافتد و گاز می‌گیرد، ایدریوس همچون از زنجیر آزاد شود خطرناک خواهد بود. آندروتیون حق داشت. پیش از آن که سال به پایان برسد، ایدریوس پاسخ خود را داده بود. نه به افسون فیلیپ چنان که ایسوکراتس انتظار داشت، بلکه به فرمان سرورش. او چهل کشتی سردیفی از کاریه و شست هزار سرباز مزدور زیر رهبری فوکیان آتنی با خود نزد او برد. اکنون سرکردگان آتنی در هر دو طرف می جنگیدند. چندی بود که قبرس شورشی از صلح برخوردار بود و تاراج هنگفتی میشد انتظار داشت. چیزی نگذشت که شمار سربازان مزدور دو برابر شد، قهرمان کتاب سرباز آنتیفانس نمونه ای از آنهاست. او به خود می‌بالد که چگونه در سراسر هنگام جنگ در قبرس بوده و چگونه در پافوس با تجمل زندگی می کرده است. صفحه 600 از نو گرفتن فنگیه. در آغاز 345 اخوص سپاه بزرگی در بابل گرد آورد و بر ضد سیدون روانه شد. شاروندان پولهای خود را برای امن بودن به بیرون فرستادند، خندق سگانهی گرد شهر کندند و دیوارها برپا ساختند، بیش از یک سب کشتی فراهم آوردند نه فقط سه ردیفی بلکه کشتیهای پنج ردیفی با پنج ردیف پاروزن که تازه اختراع شده بود، ولی منتور و تنس برای خیانت به شهر هم دست شدند. هم همچنان که گروه پس از گروه از شاربندان رهبر بیرون فرستاده می شدند، همه به دست پارسیان که مترسد بودند کشته می شدند. ولی زمانی که تنس خودش فرار کرد تا پاداشی را که انتظار داشت دریافت دارد او فقط کیفر یک خیانتکار ترد شده را یافت. شاربندان که به آنها خیانت شده بود کشتیهای خود را آتش زدند. خانواده را در خانه های خود نگاه داشتند و آنها را با هرچه بود سوزاندند. اوخوس فقط ویرانه ها را داشت که به سود جویان بفروشد و آنها قنتارهای بسیاری به او پرداختند که حق داشته باشند سی مزر گداخته را در ویرانه ها جسجو کنند. از بابل لوحی داریم که خلاصه چنین است. در سال چهاردهم هم اخوس که نامش اردشیر خوانده می در اکتبر اسیرانی را که شاه در زمین سیدون در بند افکند به بابل و شوش در آمدند. در آن ماه روز 13 برابر 24 اکتبر 345 از میان آنها چند سرباز به بابل در آمدند روز شانزده زنهای پرشمار که شاه به بابل فرستاد در آن روز به کاخ شاه در آمدند پانویس اس اسمیت بابیلونیان هیستوریکال تیکست 1924 page 148 ادامه متن از این لوح با یک نگاه به طور زندهی پیداست که در روش باستانی تبعید و سرزمینی به سرزمین دیگر بردن مردمان زنها چه رنجی می کشیدند. زنها نه برای احترام بلکه همچو بردگان به کاخ در می‌آمدند. فریقیه آنگاه به مازیوس سپرده شد و با کلیکی تو گشت. به جای سکه های کلیکی پیشینش مازیوس از آن پس روی سکه هایش نقش آهوی نر یونانی را گذاشت که شیر یا گاو نر آسیایی دارد آن را میبلعد. دو دیوار کنگرهدار را که هر یک چهار برج دارد دروازه‌های های کلیکی شناختند، هرچند بیشتر احتمال دارد که آنها، باز نماینده خود ترسوس باشند نوشته آن چنین است مزدای که بر فراز ابر نهره و هیلیک است سکههایی با نوشته های آرامی در ترسوس ایسوس و مالوس زده شده ولی به سکه های مالوس یونانی افزوده شده است روی سکه های مازیوس نقش کشتی شاهان بومی پیشین را از سال شانزده هم تا پایان پادشاهیش به کار برده است. صفحه 601 انجام بازپسین شاهنشاهی مصری فرستادگان اوخوس در استانهای عمده یونان پیدا شدند و درخواست سربازان مزدور کردند. آتن و سپارت که سرکردگانشان به مصر رفته بودند، از دادن کمک سرباز زدند، هرچند که آتن، در برابر این سرباز زدن اعلام داشت که میل دارد با شاه در صلح بسر برد به شرط آنکه شاه به شهرهای یونانی تاخت نیاورد ولی تبس هزار سرباز به فرماندهی لاکراتس و آرگوسیها سه هزار به فرماندهی نیکو ستراتوس فرستادند. و در عین حال شش هزار سرباز دیگر از شهرهای یونانی آسیا آمدند که قرار بود منطور خیانتکار آنها را رهبری کند سی پارسیان زیر فرماندهی روساکس بودند که یکی از فرزندان آن هفتن و اکنون شهرب یونیه و لیدیه بود و فرمانده دیگر آنها آریستازانس بود با گواس سرکرده خاج سرایان سر فرمانده بود و اخوص شخصا تمام این آرایش پهناور سپاه را رهبری می کرد. پس از آنکه بخش قابل توجهی از سپاهش را در مرداب برسره از دست داد شاه به پولوسیوم رسید و دفاع آنجا را در دست فیلوفون به سرکردگی پانزده هزار یونانی یافت چون نتوانست در نخستین روز جنگ باروی آنجا را بگیرد اوخوس نیروی تاخت و تازگر خود را چند بخش کرد بخش اول را به فرماندهی لاکراتس و روساکس بازگذاشت که با روی مرزی را محاصره کنند. کارداری بخش دوم را به نیکو ستراتوس و آریستازانس سپرد در حالی که بخش عمده سپاه زیر فرماندهی منتور و با ماند. برای روبرو شدن با آنها نختارهبی بیست هزار یونانی تقریبا به همین شمار لیبی و شست هزار بومی گردآورده بود، نیز ناوگان بزرگی بر نیل بود که کرانه قربی آن با یک رشته دژ نگاهداری میشد. دفاع سخت و نیرومند بود و مانند گذشته بایستی جلوی تاخت و تازگران را گرفته باشد. ولی همه این به کار نیامد زیرا فرماندهان سربازان مزدور، دیوفانتوس آتنی و لامیوس سپارتی نتوانستند، رزمارایی پیشنهادی خود را بقبولانند، رعیان ها این بود که نختارهبی بیدرنگ درنگ حمله کند ولی نختارهبی بر آن شد که تقیان رود نیل صبر کند به اطمینان اینکه بار دیگر برخواستن آب دشمن را ناچار خواهد ساخت که از دلتای زیر سیل گوشه بگیرد دلیل این اطمینان که وعدهای بود که بقی جنگ اونورست داده بود که او خود مصر تهدید شده را رهایی خواهد داد در یک قصه آمیانه که تنها برگردانده یونانی آن روی پاپیروسی از زمان کمی دیرتر بازمانده اشاره شده است. در این بسته گفته شده که در شب 21 تا دوم ماه فارموتی شب ماه پر در سال 16 پادشاهی نکتا نبو شاه ماندگار در ممفیس قربانی انجام داد و از بقان یاری جست که آینده را برو آشکار کنند. جدول های ستار شناسی امروزی نشان می دهند که در این سال، پادشاهی نختخارهبی ماه پر را در ماه فارموتی میتوان در 5 ژوئیه 143 دید انسان ما تنها زمان این رشته به خصوص ها را به دست آورده ایم بلکه در واقع کلیدی به همه سالمر مصر مستقل در سده چهارم جسته ایم. در این قصه آمیانه گفته شده که در خوابی که در پاسخ درخواست او داده شد نکتان پاپیروسی را دید که شناور است که به مصری رومپس خانده می شود مترجم به آن افزوده و آن پاپیروس در ممفیس لنگر انداخت. بر آن تختی بزرگ بود و بر آن تخت ایسس آن بانوی نیکیگر میوه ها و بانوی سرور بغان نشسته همه بغان گردبه ایستاده به دست راستش و به دست چپش. یکی از آنها به قامت بیست عرش به میان پیش آمد. نام او به مصری اونوریس داده شده ولی به یونانی نام ستاره بهرام به او داده شده است اونوریس در حالی که بر روی شکم خود افتاد چنین گفت نزد من بیا ای بغ بانوی بغان ای تو که برترین نیرو را داری و بر آنها که در این گردونند فرمانروایی و همه بغان را زنده می‌داری بر من رحم به نما ای ای و گوش به من فراده چنان که تو فرمان داده ای من این سرزمین را چنان پایدم که سزاوار سرزنش نبودم و هرچه برای نکتانبو شاه ساماووس که تو او را به فرمانروایی برقرار کرده ای لازم بود انجام دادم، لیکن او پرستشگاه مرا از چشم انداخته و از فرمانهای من دور افتاده است، من بدون پرستشگاه خودمانده و کار یزشگاه من که فرسو خانده می شود، یا پرشو خانه شو از بدکاری این سرکرده نیم تمام مانده است. بغبانو پاسخی نداد. نکتانبو بیدار شد و با شتاب مهین پریستار و وخشور اونوریس را از سبنیتوس که هنوز در این یعنی 6 ژوئیه 143 در دست مصر بود فراخواند. آنها گزارش دادند که وز آنچنان ناامیدوار امیدوار که در خواب نمایانده شده بود نیست. همه چیز به انجام رسیده مگر کندن نویسه‌های مقدس خط نقشی بر دیوارهای سنگی. تا اینجا ظاهرا یادی از یک خواب یا وخش واقعی داریم که در آن اونوریس وعده کمک به مصر داده بود. هرچند در این گزارش کنونی بد اختری آینده همکنون پیشبینی شده است. اکنون به قلم پاک قصه در شاه با شتاب نوشت که همه آنهایی را که در کندن خط مقدس زبردستند فرا چون به دربار رسیدند، از آنها پرسیده شد که کدام یک می توانند زودتر این کار را به پایان برسانند. پتسیوس پسر ارگیوس از افرو دیتوپولیس برخاست و با فروتنی گفت که او می تواند این کار را در چند روز به انجام رساند و همنشینان او یک دل و یک زبان گفتند که راست میگوید زیرا کسی در سرزمین در این هنر به پای او نمی رسید. پس نکتانبو پول بسیار به پتسیوس داد و او روانه سبنیتوس گشت چون طبعا میگسار بود پتیسیوس بر آن شد که باید پیش از آن که بنشیند و به کار بپردازد اندکی سرخوش و از لذت می برخوردار گردد و چون این پیش آمد که چون در بخش جنوبی پرستشگاه گردشکنان میگشت به دختر یک عطر ساز برخورد که زیباترین دختری بود که دیده بود و چون دانشجوی بردار که به برداشتن این نسخه گماشته شده بود به اینجا رسید خستگی بر او دست یافت و به جای آنکه کنجکاوی بیدار شده ما را خرسند سازد و از پیشرفت مهرورزی این پیکرتراش تراش گوید به کشیدن عکس مسخره قهرمان ما اکتفا کرده است. آیا این قصی آمیانی بعد آمدن بقی بومی جنگ و در نتیجه سرباز زدن او را از پایدن مصر فقط به این اشبازی شوم این پیکرتراش و کوتاهی او در به موقع تمام کردن خط نقشی نسبت داده بود؟ خاصوخ این را نمی دانیم، ولی شکی نمی باشد که دیرکرد نختارهبی برای تقیان و فراگیری آب مرگاور بود. پیش از آنکه که سیلهای رحای بخش به دلتا تا برسد، نیکو ستراتوس با هشتاد کشتی سردیفی راه خود را به پشت سپاه مصری یافته بود. کلینیاس به این میرو که از جناه گذشته بود تاخت برد ولی کشته شد و با او 5000 هزار یونانی نیز جان سپردند نختارهوی دلتا را رها کرد و به ممفیس گوشه گرفت. منتور به پادگان ترک شده پلوسیوم وعده یک تسلیم شرافتمندانه داد اگر از جنگ دست بردارند ولی تهدید کرد که اگر باز هم ایستادگی کنند به سرنوشت سیدون دوچار خواهند شد. بر سر مسئله تسلیم مصری ها با یونانی ها به زد و پرداختند ولی سربازان مزدور از هر گونه دین به مزد پردازی که در حال عقب نشینی بود خود را آزاد دانستند و بیدرنگ شرطهای جوان مردانه منتور را پذیرفتند. پارسیان و یونانی ها بر سر پروه به جنگ پرداختند. در تاراج بوباستیس سربازان مزدور به اندازه پیش رفتند که خود با گواست را زندانی ساختند و او فقط با مداخله شخصی منتور رهایی یافت. ولی شهرها یک به یک صلح کردند. نخت هرهبی بار خود را با تمام ثروتی که بردنی بود بست و به سوی بالای نیل گریخت تا در ایتیوپیه پناهگاهی بجوید. باز پس این شاهنشاهی مصری به پایان رسیده بود و نیل پایین دیگر به دست سروری از نژاد خود فرمانروایی نمیشد. سربازان مزدور یونانی که از مصریها مزد می بخشوده و به میهن خود روانه شدند و آنها که در سپاه پارسی خدمت می کردند، پاداش جوانمردانه یافتند. باگواس وزیر شد و به منتور نظارت بر دریای کنار اژیس سپرده گشت. مصر برای شورش تقریبا یک کیفر سخت یافت. دیوارهای شهرها ویران شد و پرستشگاههایشان به تاراج رفت. گاو مقدس آپیس را اوخوس با دست خود خنجر زد و به جای او به مسخره خری را برپا داشت و فرمان داد که بومیها او را بپرستند. برای مندس که به همان اندازه مقدس بود کشته شد در میان پرویی که از پرستشگاه ها بردند از جمله تومار مقدسی بود که با گواس بعداً به وهای هنگفتی به پریستاران پس فروخت در پایان سال 343 اوخوس به پارس بازگشت و در آنجا رهبران مصری را که با خود برده بود در تبعید ماندگار ساخت و فرنداتس را به شهروی مصر بازگذاشت باز هم بومی ها از پذیرفتن اوخوس همچو شاه قانونی سرباز زدند از پناهگاه امنش در اتیوپیه نختارهبی مصر بالا را زیر فرمان خود نگاه داشت در سال 18341 هنوز در ادفو که در آنجا زمینهایی به حروس محلی هدیه نمود و اعتبار آن هدیه را ها نیز بعداً شناختند نختارهبی به رسمیت شناخته می‌شد در زمان همین بطلمی نیز سالنامه مشهور به سالنامه مردمانی نوشته شد که در آن نیز هیچده سال پادشاهی به نخت خارهبی نسبت داده شده است. پانویس به گفته پلوتارخ تا زمان خود او مصریها هنوز اخوس را شمشیر می ادامه یمت ولی برخی از اشراف محلی بودند که شرم نداشتند از اینکه زیر فرمان بیگانگان منفور همگانی خدمت کنند. ستو تفناخت از شهر هراکلیوپولیس ماگنا مثلا از هریشیف ایزد محلیش اجازه یافته بود که به کاخ درآید. آنجا او به هارهبی خدمت میکرد و دل بقی نیکو شاه از سخنان او خورسند بود. ولی چون هریشف پشتیبانی و حمایت خود را از مصر پس گرفت چنانکه در پیروزی اوخوس بر نختارهبی نشان داده شد سمت و تفناخت با شاه تازه صلح کرد هریشف او را در پیش گروه بلند کرد و مهر او را در دل فرمانروای ستت نام باستانی آسیا برانگیزند و دوستان شاهانه او ستایش فراوان نثار این کار نمودند او را به پایگاه عمویش نخت هنب برآوردند و محست پریستاران سخمت در سراسر سر مصر بالا و پایین ساختند پتوسیریس در سیصد سی, و سی و نو اندکی کمتر از چهار سال پس از گرفته شدن مصر به دست پارسیان بزرگ و سر مهمترین خانواده در هرموپولیس شد اونیز با نیرویی که بر سر کار بود از در آشتی درآمد ولی در آنچه در هنگام پادشاهی شاه مقدونی فیلیپ آرهیدیوس نوشته از بدی فرمانروایی پارسی سخن بسیار رانده هفت سال همچو کارگزار این بغ سوس سر بردم و دارایی او را به آنکه خطایی یافت شود کارگزاری کردم اگرچه اگر شاهی از زمین بیگانه در مصر نیرو را به دست داشت و هیچ کس نبود که در پایگاه پیشینش مانده باشد، به علت کشمکشی که در میان مصر پیش آمد، جنوب در بینظمی و شمال در شورش بود. مردمان در بی سفر می کردند. در پرستشگاه چیزی نبود که در دست آنهایی باشد که شایسته آن بودند. پریستاران دور بودند و خبر از آنچه پیش می آمد. من به کارگزاری سوس خاوند خمونو هفت سال پرداختم، مردمانی از زمین بیگانه در مصر فرمانروایی میکردند. هنگامی که مردمان از زمین بیگانه در مصر رکومت میکردند، من هر کاری را نیکو در پرستشگاه او کردند. هیچ کاری انجام داده نشد در پرستشگاه از زمانی که بیگانگان آمده و در مصر تاخت و تاز کرده بودند. صفحه 607 جای معینیان در تاریخ این جنگ میان مادی ها و مصر در کتیبه از عربستان جنوب غربی یاد شده و سرانجام مسئله پیشینگی نوشته های را که دیر است بر سر آن اختلاف است حل می کند. سراب مئینی که معینیان را در هزاره دوم میگذاشت سرانجام به دست اف وی وینت ناپدید شده است. نگاه کنید به بولتن آف دی امریکن، سکولز of اورینتال ریسرچ جلد هفتاد و هزار و و صفحه های سه و پس از آن ادامه متن. پیرامون آغاز صده چهارم زمانی که نویسنده یهودی کتاب تواریخ ایام در تاریخ بازبینی شده خود به جای نام های پیشین تیره های عربستان شمالی نام مؤینیم را به کار می برد الفبای عربستان شمالی که از سینا گرفته شده، برای نخستین بار در عربستان جنوب غربی پدید می شود. پانویس کتاب اول تواریخ ایام چهار چهل و یک کتاب دوم تواریخ ایام بیست و شش هفت از را دو پنجاه نحمیه هفت پنجاه و دو. ادامه یه حتی در آغاز سده 8 در سندهایی به خط میخی از شاهان سبا که به پادشاهان آسوری باج فراز می‌بردند سخن رفته. ولی زمانی که یادمانهای محلی از زبان خود سخن میگویند، این گوشه شبه جزیره زیر فرمان مؤینیان است. به زبان بومی خودشان، این زمین مؤین و مردم آن مؤینوم خوانده میشوند. پایتخت پای تخت آنها قرناوه است ولی یه سیل پای تخت دومی آنهاست. مؤینیان چون در شمال سبا بودند، راه داد و ستد شمالی را به ملیترانه در دست داشتند، دورتر به سوی شرق کنار کرانه حضر موت بود که همان زمان گویش دیگر و خطی که کمی فرق داشت به کار می برد های آن خط چنان زیبا درست شده بود که بایستی از زمانی که خط خام و ناپرورده عربی شمالی برای نوشتن زبان عربستان جنوب غربی اقتباس شده بود دیری گذشته باشد این زبان عربی جنوب غربی به اندازهی با زبان شمالی فرق دارد که باید آن را زبان جداغانهی دانست نگویش دیگری سطح فرهنگ آنها نیز به همین اندازه فرق دارد زیرا معینیان صحراگرد نیستند بلکه مردمی شهری و دارای شهریگری بلند پایه هستند پایه ها آنها است. در عربستان جنوب غربی نقطه های بسیار حاصلخیز خیز هست ولی اگر برای دستگاه پرکار آبیاری نبود جمعیت آن بسیار کم می بود همان زمان شهرهای بزرگی با ساختمانهای با شکوه داشت که با دیوارهای محکم دفاع می شد که میتوانیم معماری آنها را به تفصیل وصف کنیم. درباره پرستشگاه ها چیزهایی میدانیم ولی از بقه و آزین آنها بیشتر خبر داریم. نیز دستگاه پرکاری برای ملکداری داشتند که بیشتر بر اصل ریتی و بندگی بود نه بر اصل آزادی چنانکه در واه بیابان بود. خاستگاه سهرواگردی آنها از توجه با دقتی که به نسب، پدر و مادر، خانواده و رابطه تیره ای داشتند آشکار است. از راه نوشته های مربوط به نسب و چند همزمانی پیشامدها می توان با دادن جزئیات شیفتاوری، رابطههای پرپیچ و خم سیاسی را از سده های چهارم به بعد برشمرد. پانویس مجموعه نهایی نوشته های عربی جنوبی در جلد چهارم سی است ولی آنها را آر ای یاد می که دورهی کاملتر با دیپا برگردانیده و گزارش بازبینی شده است ادامه یه پیرامون سال چهارصد یا شاید کمی پیش از آن با نخستین شاه شناخته شده ایلیا فایاسی آشنا می‌شویم. که به رسمی که معمول بود بار دیگر همراه با نام پسرش ابیا دایاسی یاد می شود. هنگام فرماردوائی مشترک آنها یازکاریل شهر خود را به نام یافوش ساخت با ساختمانها و حیاتهایش برای روشنی با سکوهای تختش از چوب و از سنگ تراشیده و هدیه نامه هایی که برای بقان نوشته است. معده کریب و پسرش هماست حدیه نامه از همین گونه در یسیل سیل فراز بردند. یک آدریان بخور به وسیله خاوند معد کریب ریدان و هوترساس شاه هریمون به مت بناتیان هدیه شده است. هنگامی که ابیا داتنها پادشاهی می‌کرد، او به برادری با معد کریب که اکنون همچو شاه موت پیدا می شود در آمد. اینکه این برادری در حقیقت یک همپیمانی زیردستانه بود از اینجا پیداست که معد کریب کتیبه ای را در پایتخت معینی برپا ساخت هرچند خط و گویش ویژه حزر موت خود را در آن نگاه داشته است در این نوشته او نیز میگوید که چگونه برجی دا که عمویش شهاروم آلان پسر سدیقیل شاه حزر موت ساخته بود برای وخشگاه آستار زوق بدیم وقف کرده است این شهاروم الان بایستی فرمانروای مستقل همزمان کوهن سالتر ایلیا فایاسی بوده باشد کتیبه دیگری از ابیاداما را از دستگاه کارگزاری معینی آگاه می‌سازد المان پسر امیکریب از خانواده هزر و تیره گبسان دوست ابیادایاسی شاه معین بود او همه ساختمان و ستونهای پشتوان شش برج و شش دیواری که این برجها را در دیوار شهر قرناوو واسی می کرد نصر کرده و ساخته و وقف استار زو و ود نموده بود. محل آنها با دقت داده شده. کنار کنال محله رامساوو از برجی که پسران پرسندگان روانها که شورایی بوده برپا ساختند تا سراح درون شهر. المان آن را ساخت و با چوب و سنگ تراشیده آسمانه زد و دیوار پرتگاه زیر دژ را به انجام رسانید. این از محل درامد باجهایی که استار زوغبدیم برقرار کرده بود و همچنین از آنچه چه علمان از خود به افسوده بود انجام گرفت. در پیشخان پرستشگاه براتهای بخور برای ود سوختند و براتهایی برای ود و استار زوغبدیم قربانی کردند. علت آن این بود که ابیا دایاسی به وسیله شورای بزرگ معین کارگزاری و اختیارداری را که در جنگ و در صلح برای بق او، سرپرست پشتیبان تیره او، شاه او و تیره او معین شده بود به علمان بخشیده بود. افزون بر این شاه کارگزاری زمینی را که از درآمد کارخانه های ریسندگی شاهانه که مساحت آن و 47 عرش در 14 عرش بود، و جیره های مقرر در قانون مؤین را به او سپرده بود آنگاه مرزها با دقت وصف شده هم از روی نقطه های پرگار یا قطبنما و هم با چنال های آبرو که برای آبیاری آن پیش بینی شده بود و همه آن بر پایی سند نوشته كهنطری نوشته شده است استاد برایان و یک سگانی مرکب از استار زوقبدیم ود و نکرهوم و همه بغان معین و یسیل و شاه و تیره هایشان و یسیل سوگند یاد کردند. در برابر کسی که بخواهد ساختمان و نوشته های پشتوان آن را تا پایان روزهای جهان دگرگون سازد، تمام آن به زیر پناه بغان گذاشته شده است. ولی مهمترین کتیبه این پادشاهی نوشته ای امیستیق پسر هماست، و از خانواده یافان و نوشته سعد پسر والیک از خانواده زفگان است. هر دو آنها پاپوران کبیر از مصران و معن مصران بخش مصری پیرامون دیدان و شهر شمالی که به نام معینیان خانده می شد بودند که نفوذشان که پیوسته به سوی شمال در پیشرفت بود همان زمان در دیدان دیده می شد. که در آنجا پاره‌ای از نوشته‌های لهیانی زمانهای بعد اثرات خط معینی را نشان می‌دهد چیزی نگذشت که این واحه در قلمرو معینی افتاد. قصد امستیق و سعد وقف کردن راهروی به نام تانوم که دو برج را در دیوار شهر به یکدیگر وصل می‌کرد به استار زوقبدین بود. نمای آن با چوب و سنگ تراشیده زیور یافته بود. دیوار رو به پرتگاه پایین آن از سنگ درشت بود. چیزی که بیشتر برای ما جلب کننده است این است که نویسندگان کتیبه علت آن را برای ما میگویند. صفحه 611 چیزی که بیشتر برای ما جلب کننده است این است که نویسندگان کتیبه علت آن را برای ما میگویند. در سفری به مصر، آشور و عبرمهران که این نامها را به آسانی مصر، آشور و ورارود میشناسیم، بقه هایشان استار زوقبدیم ود و نکرهوم بقان آنها را رهایی دادند و در حمله که سبا و خولان به آنها کالاهای آنها و شطورهای آنها کردند آنها را راهنمایی نمودند این در سفر میان معین و راگماتون پیش آمد هنگام جنگ میان مادها یا مازای و مصر این یکی از حمله‌های اردشیر دوم یا اردشیر سوم است زمان آن نمی‌تواند پس از 343 باشد هرچند می‌تواند خیلی پیش از آن باشد ولی اغلن اکنون حدود زمان پیشینتر خاندان شاهی معین را داخل نیم سده معین کرده ایم بغانشان آنها را در صلح بهبود به زمین شهر قرنوو بازگرداندند استار نشان داد که از برات آنها است و دو پایور کبیر و معین مصران کالای خود و سندهای صداگری خود را در پناه بقای و شاه گذاشتند بار دیگر امیستیق سفر همانندی پیش گرفت و در امن بازگشت بار دیگر این دو کبیر در ساختمان دیوار شهر کمک کردند آنها نیز ساختن خانه ها و شهرهای خود و کندن چاههای آب و آبنبارهای خصوصی خود را گزارش دادند به پیروی از رسم مقرر، ابیا نزدیک به پایان پادشاهیش، پسرش و ریام را با خود در پادشاهی انباز ساخت. سعد همسفر امیستیق دو بار شغل کبیر معن مصران را به دست گرفته بود چون دو پادشاه و شورای مؤین در شورای بزرگ کارگزاری پیشکش‌هایی را که برای بقان، سرپرستان پشتیبان تیره و شاهان تعیین شده بود به دست او سپردند او و پسرش حفصت از باج‌های استار زوقبدیم راهروی برای او وقف نمودند این دو شاه خودشان نیز چون کاخ خود یا گور را در شهر یسیل ساختند راهروی برای این بق وقف کردند اگر این سفر مشهور در آخرین سال استقلال مصر پیش آمده باشد پس در همان زمان اسکندر داشت در پارس تاخت و تاز می کرد. بیشتر احتمال دارد که باید پادشاهان دیگری را که جایشان در این خاندان از روی نسب دقیق تعیین شده پیش از زمان او بگذاریم. چیزی نگذشت که وقهیل به تنهایی به پادشاهی پرداخت آنگاه با انبازی پسرش هفن صدیق،, هوفن صدیق نیز به تنهایی پادشاهی کرد و سپس با ایلیا فا یا فوش که پادشاهی تنهای او تاریخ پیوسته ما را به پایان می رساند. پادشاهان بعدی این خاندان را می توان معلوم کرد ولی آن مصری که بازرگانان معینی دیدن کرده بودند زیر فرمانروایی روائی در آمده بود. صفحه 613 فصل 31 علم راستین و دروغین، سقرات، افلاتون و دانشهای شرقی سقرات شاگرد ارخلاووس بود که او هم شاگرد آنکساگراس بود و در اوائل زندگیش علاقه تند و پرشوقی به ستاره شناسی و طبیعت شناسی نشان داده بود. همین سقراط بود که آریستوفانیس او را در 423 در صحنه مشهوری که کتاب ابرهای او را آغاز می مسخره کرده بود، حتی پس از پسخانی عقیده های خود، ملتوس هنوز این فرزانه بزرگ را هنگام دادرسی که به مرگش پایان یافت به منکر بودن بغهای نیاکانی متهم نمود. ملتوس می گفت که سقراط درباره آنچه در هوا و زیر زمین است بررسی کرده. درباره زیر زمین دموکریتوس کتابی زیر عنوان آنها که در زیر جهانن نوشته بود و او یعنی سقراط می گوید که خورشید سنگی است و ما خاک. در در این گونه سخنان او درست مانند کتابهای آناکساگوراس است که از همین گونه قماش پر است. ما نباید هیچ افسوس بخوریم که سقرات زمانی که به سالهای پیری نزدیک میشد نظر خود را به کلی دگرگون ساخت. زیرا اگر چنین نکرده بود فکر اروپایی بیاندازه اندازه بی تر ولی از نظر علم نتیجه آن شوم و بد انجام بود. تا کنون، فرزانگان یونی و جانشینان آنها اگر در روش همیشه علمی نبودند، به هر حال علاقی آنها قطعا به چیزهای علمی بود. اکنون سقرات تمام نقطه های نظر علمی را یک جا به چالش خاند و یک دوره کشمکشی را آغاز نمود. این بار این کشمکش دیگر میان علم و یزدانشناسی نبود بلکه میان علم و فرزانش بود. دیگر او در بررسی ستاره شناسی در شناختن راه جسمهای آسمانی، ستارگان رونده و دنبال دار مسافت آنها از زمین و دوره های آنها سودی نمیدید. در حقیقت سقرات به طور غیرمنتظری در دفاع از عقیده های پذیرفته همگانی به اندازههای پیشرفت که گفت بازجویی کردن در آنچه بقه ها نمیخواستند و شربداند از دینداری دور است و اینکه آناکساگوراس دیوانه بود که میکوشید ترتیب و طرزه کار را بیان کند. در یک چنین محیط ضد علمی افلاطون شاگرد سقرات سال خورده شد افلاطون در فرزانگی به در میان بزرگترین فرزانگان است او نیز در یک شیوه بسیار عالی نوشتن استاد بود ولی چون نابغگی کمتر از پایگاه خود برای انجام دادن کارهای پایینتر خشک معمولی که علم تقاضا دارد فرود میآید. با این حال برخلاف استادش او جرف زیر تأثیر عقیده های رفت و در آن دبستان سنت شده بود که عددها یک ارزش رازآمیز ولی شبه علمی نیز دارا بودند که به ویژه در آسمانها و در بخشهای زمان که جسمهای آسمانی میاموختند آشکار بود. البته بیهوده است که در افلاتون پی علم شرقی جدی بگردیم. حد اکثر گاه به گاه بویی از اصطلاحات فنی ستاره شناسی میبریم. اگر یک پریستار و ستارهشناس بابلی همزمان که خود کارشناسی در ریاضیات آسمانی پرپیچ و خمبود می توانست تیمیوس آخرین نوشته افلاتون را در این موضوع بخواند او گاهی آن را تصدیق می کرد ولی بیشتر و چه بسا به طور دلناپذیری به شگفت میآمد. او این عقیده سقرات و افلاتون را که جسمهای آسمانی بغهایی هستند که خود شایسته آزین پرستشند، بر ضد این کار کنندگان بقه ها تصویب می نمود. ولی او بر ضد سقرات پافشاری می کرد که وظیفه دینداری اوست که طرز و تربیت کار این بقان را بیان کند. مانند پژوهندگان دیگر آن زمان او موقعیت مرکزی زمین را در گردون همچو یک حقیقت بدیهی میپذیرفت هرچند او این مطلب را که زمین یک کره پرداخته است شاید نمی پذیرفت. او بیشتر از این میدانست که باور کند که مدار ستارگان رونده یک دایره پرداخته می سازد زیرا رصدگیری و شمارگری های خود او نشان داده بود که اقلن خورشید و شاید ماه و ستارگان دیگر در یک مدار بیزی اندکی پهن شده در گردشند. جسم های آسمانی پیش آگاهی از پیشامدهای بد می دهند، های پرشماری، برای آنها که می توانستند خط امدان رمزی را بخوانند نشان می دهند که اخترشماری علمی بود که بخش خاصی از ستاره شناسی را تشکیل می داد این جسمهای آسمانی نیز زمان اندازگیر ما هستند ولی ستاره شناس شرقی اگر میدانست که در این زمان دیر هنوز فرزانه یونانی به اندازه‌ای عقب مانده بود که فکر می کرد درازی سال فقط 360 روز است به شگفت می آمد. افلاطون به نظر میآید که هنوز نمیدانست که پگاهاور فقط جلوه دیگری از ناهید همچون ستاره شامگاهانی بود و نیز او نمیدانست که ترتیب او برای ستارگان رونده از زمین مرکزی ماه، خورشید، پگاهاور، هرمس بهرام، هرمزد و کیوان با گواهی که از روز نماهای شده اش با آنکه آنها با روز نماهایی که. در پیش شمارگری شده بود وارثی شده بودند درست در نمیآمد پس از دشواری چند پژوهنده شرقی در میافت که افلاطون از این جمله نفهمیدنی دایره همان و دایره دیگر که اریب یکدیگر را میبرند قصدش فقط دایره های آشنای فلک مهر و استوای آسمانی بود ولی قصد او از مدارهای ستارگان رونده برابر با خورشید ولی در جهت خلاف آن چونان که خورشید و ماه و ستاره هرمز و ستاره بامدادی مرتب از یکدیگر میگذند و پیشی میگیرند چه بود. ستاره شناس شرقی اگر چنین چیزی را میخواند سرش را تکان میداد ولی گردش همین بقها و آمدن آنها در کنار یکدیگر و طرز بازگشت های مدارهایشان برخود، و نزدیک شدن هایشان اینکه کدام یک از این ایزدان در اقترانشان به یکدیگر برمیخورند و کدام در افتراق از یکدیگرند، اینجا اقلاً اصطلاحاتی بود که او می توانست بفهمد به چه ترتیبی از پیش یکدیگر میگذرند و اینکه در چه زمانی از ما پنهانند و چون باز پدید میآیند برای آنهایی که نمی حرکت آنها را شمارگری کنند؟ ستار شناس شرقی ما اینجا می افزود و همچنین برای آنهایی که میتوانند شمارگری کنند حراس و آگهی شوم آنچه در پیش است میفرستند تمام اینها را گفتن بدون نمونههای دیدنی همین حرکتها طلف شدن وقت است دانشمند شرقی ما میتوانست بسیاری از این مشکلات را بیان کند چون او می توانست به دیپانوامه ها و جدول هایی که به آسانی در دسترس بود بازگردد ولی همچنان که او بر سر این اظهارات و بیانات سرگردان به دریافتن آن میپرداخت، او از خود میپرسید چون که بسیاری از گزارش کنندگان باستانی و امروزین از زمان افلاطون به بعد پرسیدند که این فرزانه بزرگ زمانی که به میدان دشوار ستاره پای مینهاد آیا به آن وره جرفای خود گام نمی گذاشت؟ کاملترین بیان آنها در کتاب تیمیوس عرضه شده است. ادامه متن خوشبختانه دلیل بهتری هست که چرا شرق باید صفحه های بسیاری از نوشته های افلاتون را با دقت بخواند. پس از محکوم شدن استادش لکی که هرگز از روی شهرت آتن پاک نخواهد شد، افلاتون به سوی مصر روانه شد، و آنجا خرج خود را با فروختن روغن میپرداخت و این فرصت را برای دیدن کردن آنهایی که خاست بقه را گزارش میکردند از دست نداد که در میان آنها بیشک اختر شمارا نیز بودند. آنجا که او از دیدار رسمی سرون از شاه اماسیس در میهنش در سائیس که بغبانون نیست که یونانی ها او را آتنا میخاندند آن را بنیاد گذاشته در دلتای مصر آنجا که نیل تقسیم می‌شود سخن می‌گوید شاید درباره تجربه شخصی خود می‌اندیشیده است سولون که همان اندازه از خود راضی بود که هکاتیوس به زودی در توس خود را مطمئن و خودستا نشان داد به بیان کردن نظر یونانی درباره زایش کیهان پرداخت ولی یکی از پریستاران مانند همکار تبسی خود در نسل بعد توانایی آن را داشت که این بربری را سر جای خود بنشاند. تنها نکته که ای گفت این بود. ای سلون، سلون، شما یونانی ها همیشه بچه اید. یونانی کوهنی نیست. آنگاه سلون را سرزنش نمود. شما نه یک عقیده باستانی دارید، نه یک دانش کوهنی. رو رو با چنین ادعاهایی برای كهن فرهنگهای فرهنگ‌های دیگر افلاطون نیز مانند هکاتیوس و هرودوت پیش از او شگفت‌آور فروتن است او سخنان آموزگارانش را باز می‌گوید سئوس بغ بومی باستانی ناوکراتیس که پرنده او ایبیس یعنی مرغ نوکدراز پادراز است حساب هندسه ستاره شناسی و همچنین بازیهای چارخانه و تاس را تا برسد به الفپا همه را او اختراع کرد در آن زمان ساموس شاه سراسر مصر بود و در شهر بزرگ در مصر بالا که یونانیها آن را تبسه مسری میخواندند فرمانروایی میکرد سهئوس نزد او آمد اختراعات خود را نمایش داد و خواستار شد که آنها را به مصریهای دیگر بشناسانند اختراعات یک به یک ستایش یا محکوم شدند تا شاه به الفبا رسید و به سئوس فرا گفت که آن هوش و یاد مردم را تباه خواهد ساخت. از آغاز به گواهی خود مصریان آنها به بررسی اصلهای آغازی پرداختند. آنها نخست به پیشگویی و پزشکی پرداختند و نخست سپر و کلاه خود به کار بردند. همه آهنگهای مصری را که افلاطون دلبستگی بسیار به موسیقی داشت چنانکه که گفتند ایسیس خود ساخته بود از زمانی وی وضع و آهنگ ها دستور داده شده و در پرستشگاه ها اعلام شده بود نگارگران و پیکر تراشان اجازه نداشتند که هیچگونه تغییره بدهند پیکر تراشی هایی که ده هزار سال پیش تراشیده شده بودند و افلاتون پافشاری می که قرض او واقعا ده هزار سال است درست مانند پیکر تراشی های آن روز است او از مومیایی کردن مصری و از جدا بودن طبقه های مردم از جاهای نگاهداری ماهی در نیل و مرداب های شاهانه از اینکه مصریها ها بیگانگان را با خوراک و قربانی بیرون میرانند و از اینکه بچههای مصری با الفبار ریاضی هم فرامی گیرند آگاهی دارد. پس از یاد کردن همه این شگفتی ها تعجب نمی کنیم که میبینیم افلاتون فیدروس را وامی دارد سقراط را به ساختن داستان‌ها درباره مصریان متهم کند. ولی براورد نهایی او از مصریان نشان می‌دهد که افلاطون هنوز یک یونانیست که خداگاهانه درباره ها دارد می‌نویسد. فرهیزش چنان که او می‌گوید، به جای اینکه از مصریها و فنیقیها مردان خردمند بسازد، فقط مردم اوباش ساخته است. هرودوت روایت مصری جنگ تروجی و علتهای آن را داده بود افلاتون دلیل دیگری برای آن می‌داند ها جنگ را به پشت گرمی نیروی آسوری، چنان که در زمان فرمانروایی نینوس جلوه می‌کرد آغاز کرده بودند زیرا تروی بخشی از شاهنشاهی آسوری بود که در آن زمان یونانیها از آن ترس داشتند چنان که در روزگار افلاتون از شاه پارسی بیم داشتند در اوایل سفرش افلاتون خیال داشت از مجوسان دیدن کند ولی جنگ های آزادگری سپارت در آسیا از آن جلوگیری کرد. اقلن او می توانست با دیدن کنندگان پارسی در آتین گفتگو کند یا حتی ممکن بود رساله دیموکرتوس را درباره آیین مجوسی خانده باشد. اولین کتاب او، الکبیادس نخست، زمینه اش در زمان اردشیر اول است که زمان آمستریس مادر شاه، بیوه خشایارشا را به درستی در پادشاهی او میگذارد و آگاهی نسبتاً خوبی از رسم و آین و دین پارسی نشان می دهد پادشاهان پارسی چنانکه که او میگوید از فرزندان حخامنش هستند که او را افلاتون همچو یک یونانی پسر پرسئوس، پسر زئوس می سازد. از کارگزاری پارسی او چیزهایی میداند و از قطع زمین حاصلخیزی به پهنای یک سفر یک روزه که کمربند همسر شاه خوانده می شود و از قطعه دیگری که روپوش او نامیده می شود و باز هم از قطعه های دیگر با نام های همانند سخن می گوید. به همان اندازه هرودوت و همزمانش کسنوفون افلاتون به فرهیزش پارسی علاقه داشت. در هفت سالگی به واسپور پارسی اسب داده می شود و او را در سواری و شکار پرورش می دهند. در چهارده سالگی چهار آموزگار شاهانه بر او گماشته می شوند. خردمان ترین آنها به او ماگیای زردشت پسر اورمزد را میآوزد که آن پرستش بقان و نیز امور شاهانه است. درست کار ترین آن چهار به واسپور میآموزد که در سراسر زندگی راست بگوید خوددارترین آنها به او یاد می دهد که بر خود فرمان روا باشد و دلیرترین آن چهار او را پرورش می دهد که بی باشد. علاقه او به دینهای شرقی جز مصری و پارسی ناچیز است تئودوروس سیرنئی به بق خودش آمون سوگند میخورد برای بنیادگذاری یا از نوع سازمان دادن یک شهر وخش آمون فقط از وخش دلفی و دودونا پایین‌تر به شمار آمده است افلاتون از کاشتن تخم در میان تابستان در باغ آدونیس شنیده و اینکه چگونه پس از فقط هشت روز گیاهان پدید میآیند امید که که ها به ویژه آنها که زیر فرمانروایی ها زندگی می‌کنند های بسیار از آنها در زبان خود گرفتند. افلاطون در واقع به علم شرقی علاقه ای نداشت ولی از شرق دیدن کرد و چیزهایی آموخت آیا این نفوذ ژرفتر رفت برخی دلیل می‌آورند که دوگانی نهفته در فکر افلاطون از زد و خرد جاودانی میان بدی و نیکی که زردشت می‌آموخت سرچشم گرفته است صفحه 620 پیشرفت‌های پزشکی خمیر از پزشکی مصری آگاهی داشت هرودوت از ویژهگران مصری به شگفت آمده بود در این دوره بغرات پزشکی علمی را میان یونانیان آغاز کرد شهر زادگاهی او کوس دیری مرکز اسکل پیادی بود و آن انجمن حرفه‌ای پزشکان زیر سرپرستی اس کلپیوس درمان بود. بغراد همزمان افلاتون بود و چیزی نگذشت که همچو بزرگترین پزشک زمان باستان شناخته شد. برخی از نوشته هایی که زیر نام او گردآوری شده بیشک از قلم این استاد نیست ولی از دوستان او و از زمان اوست. مقایسه این نوشته ها با نوشته های پزشکی کهانتر شرقی آموزنده است. یک رساله کارد پزشکی مصری که اقلن پانزده صده پیش نوشته شده، ما را به شگفت نیاورد وقتی می بینیم چگونه با خونسردی بیماری ها را از هم گشوده و آنها را به بیماری هایی که بیشک درمان پذیرند یا احتمال درمان پذیری دارند یا امیدی به درمان آنها نیست جدا کرده. در کتاب بیماری های همه گیر بغرات نیز، همین گونه از هم خونسرد یافت می شود، و رساله دیگر او در کارد پزشکی هم مطلب و هم طرز نوشتنش ما را به یاد پیشینی مصری آن می اندازد. ولی فرق میان پزشکی شرقی و یونانی بیشتر پیداست تا همانندی آنها در شرق از بهداشت بی‌اطلا نبودند ولی تکیه آنها بیشتر بر دارو و ابزار بود بسیاری از این ابزارهای پیشرو ناپرورده همان ابزارهایی بودند که هنوز هم به کار روند. و نام بابلی داروها در نوشته های, صده های بعد پیدا می شود تا آنکه مشتقات غیر زغال جای آن داروها را گرفت. چیزی که در رساله های صده چهارم به نظر ما عجیب می نماید تقریباً عدم ذکر دارو و ابزار و به جای آن پافشاری در پرهیز است. رساله های بابلی در راهی که پیش گرفته بودند منطقی بودند و بیماری گوناگون را به ترتیب از سر گرفته تا پا وصف می کردند. گغراتیان که منطقه یونانی خود را برتر می دانستند، این روش علمی را خار می تا آخر پزشکان شرقی از جادو کمک می گرفتند. هرچند گاهی می که ما دریابیم که جادو را برای اثر روانشناسیش به کار می بردند، چنان که جانشینان امروزین آنها قرصهای نانی برای بچه ها به کار می برند. یونانی با آنکه زیر سرپرستی بق، اسکلپیوس بود تا آنجا که رساله های بغراتی را در نظر بگیریم، رابطه با نیروهای فوق طبیعی را برید است. شاید عجیب ترین این نوشته های کوهن پزشکی یونانی رساله درباره هواها، آبها و جاهاست. نویسنده آن خواه بغرات باشد یا دیگری فرقهای میان آسیایی و اروپایی را بازگو می کند. علت این فرقها چنانکه او بیان می فرق آب و هواست. ولی او راستندیش است او قبول دارد که رسم ها و دستگاه های اجتماعی علت های موثری هستند زیرا هرچند مردمان در زیر استبداد رام و می میشوند ولی آسیایی های آزاد که برای خود کار می کنند از همه مردمان جنگجوترند صفحه 621 کشف های ستاره شناسی در بررسی ستاره شناسی باولی همچنان که تا سده چهارم پایین میاییم به روزنماهای مفصلتری برای هر یک از ستارگان رونده برمیخوریم برای نمونه یکی از اینها را میگیریم های ملو، ببر هرمزد که از سال هجده برابر 387، آرشو که به نام آرتا کشاتسو یا اردشیر دوم شاه خوانده شود تا پایان سال سیزده سص پ اوماسو که به نام آرتا کشات سو یا اردشیر سوم شاه خانده می شود. نسخه لوحای گلی و لوحای چوبی رسد جشنها که پسر گیمیل نوشت. لوح گلی برای پسر مردوک پخید زر یک تکه نمونه آن چونین است. سال 20 برابر سی سد چهارده مه در سر برج مولو مل پدید آمد ژوئن شب دوم پگاهان بالای لوه بود دو عرش شش انگشت پیرامون دهم سپتامبر نقطه ایستادن یک و دو سوم عرش پشت رخ گاو گردونه شمال بی حرکت ایستاد هشتم نوامبر آخرین پدیدایی شب پانزدهم شامگاهان در بازگشتش بالای لوح بود یک عرش بیست انگشت. اول جانویه 384 در غرب بی حرکت ایستاد یک عرش هشت انگشت پیش رخ لوح بی حرکت ایستاد در دهم ده آغاز بازگشت دهم ده فوریه شامگاهان در بازگشتش بالای لوح بود یک و دو سومه عرش آوریل شب هفته هم شامگاهان او پایین گاو گردونه بود دو عرش سال 21 چهارده چهاردهم مه پشت گردونه درآمد. به همین گونه جدول های ستارگان رونده هر یک از این روشنان را در سراسر یک دوره سفرش در راه فلک مهر از درخشیدنش در برآمدن کنار شبی تا نقطه هایی که بی حرکت می در اقتران و پشت کردن و تا فرونشستن نشستن در آمدنش به زیر جهان دنبال می کند. هر نقطه در سفرش در فلک مهر با عرش و انگشت نسبت به برج ها علامت گذاری شده و این برچ ها هنوز گروه ستارگان هستند و هنوز به صورت دوازده نشان منطقه برچ ها در نیامدند لوحی از سال 379 باز هم داده های دیگری برای تعیین پیشرفت ستاره در راه فلک مهر می دهد 25 نوامبر ماه پدید آمد 58 دقیقه پیش از خرنشین پدیدایی ماه نو بود. شب بیست و ششم آنویا بهرام در بازگشتش زیر نخستین ستاره برج کو به غرب چرخید. سین بغ ماه زیر آخرین ستاره سر کو بود. دو عرش ده انگشت. شب پنجم آغاز شب سین پیش ستاره ماتشار یکیس در ماهی بود. شب هفتم آقولی گرد میان سین را گرفت، آنو در میان ایستاد. اینجا نخستین نمونه در درهمامیزی با هواشناسی را آغاز می کنیم زیرا چنان که دیدیم هواشناسی برای بابلی ها فرعی از ستاره شناسی بود. یک عنصر اخترشماری شماری نیز در اینجا می بینیم. پدیدایی ستاره سرخ درون حاله که رنگ سرخ رنگ عزا و مرگ است از خطری به شاه و پسر شاه خاندان حکومت پیشگویی می کرد، به ویژه چون سرزمین از میق پوشیده شده بود شب نهم سی و دقیقه پیش از خورنشین شامگاهان سین پشت لوح بود دو سوم عرش نیز در نهم هجده دقیقه پس از پگاه ماه نشست یازدهم مولوببر در کجدوم پدید آمد در شرق چهل و شش دقیقه دیده میشد شب دوازدهم پگاهان سین زیر دو پیکر و پشت آنها جای خالی عرش شب 13م پگاهان او پشت سر شیر بود دو سوم عرش. ابرهای رشته رشته شب 15م پگاهان سین پشت شاه رگولوس چنانکه که روشندترین ستاره برج شیر هنوز خانده می شود بود یک و یک دوم عرش. عبرهای رشته رشده بلند شبه هفدهم پگاهان سین بالای کیمانو یا کیوان بود دو یک دومه عرش. در شرق او بی حرکت استاد. در هفدهم نیز گاوه درخشان یعنی تیر بامدادان در نیماسب پدید آمد. روبه به هم آنو در نقطه استادن غربی خود است. شبه نوزدهم پگاهان سین پشت چشمه خوشه است یک و دو سوم عرش. شب و یکم پگاهان سین پیش ستاره قبلو هست که در سر کجدوم است دو عرش. پیش رخ دیلبت یا ناهید سه عرش برای درآمدن او می روید. این شمارگری نیست بلکه رسدگیری است چنان که از بکار بردن وضع هواشناسی برای اختر شماری عملی ثابت می شود. اشاره به پسر شاه نشان میدهد که این علم هنوز محدود به پیشگویی درباره خاندان خاندان شاهیست و هنوز برای دیدن زایچی مردم عادی به کار نمی روید. این وصفها به اندازه نزدیک به است که دموکریتیوس ترجمه کرده که بایستی لوهایی درست همانند اینها ولی به صورت ساده تر در دسترس بوده باشد. در این لوها یک چیز تازه می بینیم. در اکتبر ستار شناس ما یاد می کند پانزده قا کنجد به یک شکل فروخته شد. و در نوامبر 52 و دو یک دوم قا جو به همین بها فروش رفت. صفحه 624 کیدینو یا کیدناس ستاره شناس فوق عادی این گونه رسدگیری ها و شمارگری ها راه را برای بزرگترین ستاره شناس باولی کیدینو که نزد یونانی ها به نام کیدناس مشهور بود هموار کرد. بر پایه حساب های ستار شناسی، تاریخ دستگاه ستار شناسی او را 379 یا 373 گذاشتند. دلیل خوب داریم که بپذیریم که تغییر اندکی که در دوره 19 سالی در 367 داده شد و دوره به دوره تا سال 45 میلادی عیناً تکرار شد از اوست. یک لوه ماه نو از کیدینو که در سال 145 در سیپار، که احتمال بسیار دارد نیهن او باشد، نسخه برداری شده، ممکن میسازد که نظری به دستگاه او بیاندازیم. کیدینو جدول خود را با ستونی آغاز کرد که در آن وضع تغییر کننده خورشید، صفحه 624 کیدینو جدول خود را با ستونی آغاز کرد که در آن وضع تغییر کننده خورشید از یک ماه نو، یا ماه پر به ماه نو یا پر دیگر داده شده بود با افزودن یا کم کردن 18 ساعت عددها در یک تصاعد حسابی تا اکثر 3 روز و 1 ساعت و 59 دقیقه و تا حد اقل 28 روز و 10 ساعت و 39 دقیقه و 40 ثانیه پیش می‌روند از این ستون ستون بعدی را میسازیم که جای ماه را در میان منطقه برج‌ها تعیین می‌کند مثلا شواطو در 21 روز و 17 ساعت و 58 دقیقه و 20 ثانیه ماهی آغاز می‌شود از ستون نخست ارزش ماه بعد آدرو را که 28 روز و 57 ساعت و 17 دقیقه و 58 ثانیه است به آن بیافسایید و نتیجه پنجاه روز و پانزده ساعت و شانزده دقیقه و هجده ثانیه است ماه اکنون در علامت برج بعد است پس سی روز کم کنید و ماه بیست روز و پانزده ساعت و شانزده دقیقه و هجده ثانیه در برج بره ایست است نبوریمانی نقطه برگشت فصلها را در ده روز برچهای مربوط گذاشته بود کیدینو آنها را در هشت روز و پانزده ساعت گذاشت این خیلی دور از سه روز و چهارده ساعت واقعی است که در نتیجه حرکت به سوی عقب به قرب خود فلک مهر به میآید. می آید با این حال این تغییر داده شد و کمی بعد هشت روز و پانزده ساعت را بار دیگر به هشت روز و پانزده ساعت و سی دقیقه تسی کردند با اینکه تصیح کافی نبود مشکل از در برابر این عقیده ایستادگی کنیم که این تصیحات در اثر بازشناخت تاریکی از پدیدهای بود که ما آن را پیش افتادن نقطه های اعتدال میخوانیم نیاز به یادآوری نیست که کیدینو هم مانند هیپارخوس که این کشف همیشه به او نسبت داده شده کوچکترین آگاهی از علت واقعی این پدیده نداشت لوحای دیگر اوج را با آهسترین حرکت ظاهری در 20 روز نیماس نشان میدهند و حزیز را با تندترین حرکت در 20 روز دو پیکر که این وضع پیرامون ده روز نادرست است. در نظر کیدینو راه ماه یک دایره درست بود که در آن مدار حرکتش یک نواخت تا حد اکثر سرعت می و آنگاه تا حد اقل به آهستگی میرفت. میانگین این ستون، 29 روز و 6 ساعت و 19 دقیقه و 20 ثانیه تقسیم بر 29 روز و 53 ملیون و 59413 یعنی میانگین کدینو برای ماه اقترانی عقب افتادن روزانه خوشید را 59 روز و 8 ساعت و 9 دقیقه و 36 ثانیه و 76 ساده ثانیه و و می‌دهد که یک ثانیه و 17 ساده ثانیه دلتر از آن است که نبودیمانی داده و, و یک ثانیه و 57 ساده ثانیه کمتر از آن است که در حساب کنونی امروز می‌دهند. خطای فقط کمتر از یک سیوم ای قوس برای آنها که ستاره شناس نیستند بسنده دقیق به نظر می‌آید این به نوبه خود سال ستارگانی 365 روز و 6 ساعت و 13 دقیقه و 43 و 4 دهم ثانیه را می 1 یک و نیم دقیقه از نبوریمانی نزدیک‌تر به واقع ولی هنوز 4 دقیقه و 32.65 صد ثانیه دراستر از واقع سال ناهماری از حزیز به اوج و برگشت 365 روز و 6 ساعت و 25 دقیقه و 46 ثانیه بود که بنابر حساب ستاره‌شناسان امروزین درست است. بزرگترین حرکت روزانه خورشید که او داده یک روز و یک ساعت و 19 دقیقه و 56 ثانیه است که 34 صدم ثانیه کمتر از واقع است. کمترین حرکت روزانه که او داده پنجاووشش ساعت و پنجاو وشش دقیقه و هفت ثانیه است که چهارده دقیقه و هشت ثانیه کمتر از واقع است ماه ستارگانی میانگین او بیست وفت روز و هفت ساعت و چهل وسه دقیقه و چهارده ثانیه است که سه ثانیه بیش از واقع است حرکت ستارگانی ماه که او داده سیزده روزو ده ساعت و 34 و دقیقه و 51 ثانیه و 3 صدمی ثانیه است که یک ثانیه و 6 صدمی ثانیه کمتر از واقع است این عدد آخری خطایش یک در پیراگون 10 میلیون است فقط با بازنمودن این رقم ها می توانیم توانایی فوق عادی ریاضی این نابغه برجسته را دریابیم ستون سوم درازی روز را در واحد هایی که باز نماینده چهار ساعت و چهار دقیقه و چهار ثانیه است میدهد. فرض شده است که اعتدال بهاری در هشت روز و پانزده ساعت برج بره میآید آید، هنگامی که روزها سه واحد یا دوازده ساعتند. برای هر درجه ای که دنبال آن میآید آید، سی و شش یا دو دقیقه و بیست و چهار ثانیه می افزاییم. در روز سال 9 اول نیسانو، ماه در... سفر روز و و دو ساعت و چهل و پنج دقیقه و سی و هشت است و روز چهارده سه یا دوازده ساعت و پنجا و شش دقیقه است. ضرب کردن عدد درجه ها رو با سی و شش ادامه می دهیم تا به ده روز و پانزده ساعت می رسیم و پس از آن با بست و چهار ضرب می کنیم نتیجه را که به چهارده سه بیافزاییم 26 شش سه به دست می آوریم برای دوازده دورهی که با هشت روز و پانزده ساعت هر یک از نشانهای منطقه برچه آغاز می شود رشته های پشت سر همه دوازده و 24 و چهار و سی و شش به علاوه دوازده و 24 و چهار و سی و شش منهای سی و شش و بیست چهار و دوازده منها و دوازده و بیست و چهار و سی و شش به علاوه است دستگاه نبوریمانی تا هشت، بیست و چهار و چهل می رود. در ستون چهارم اکنون درازی نیم شب خواسته شده است. زیرا کدینو آغاز روز عادی را که با خورنشین تأییر کننده حساب می شد رها کرده و روز ستاره شناسی خود را از نیم شب آغاز می کرد. رقم سوم از شش معادل بابلی 24 ساعت کم می و نتیجه نصف می شود. برای نمونه اول آدرو درازی روز 2.56 از 6 می شود 3.4 که نصف آن می شود 1.32 یا 6 ساعت و 8 دقیقه که درازی زمان از خورنشین تا نیم شب است. ستون پنجم وضع ماه نو و ماه پر را می دهد زیرا که کشف کرده بود که هرچه راه ماه نزدیکتر به فلک مهر باشد احتمال ماهگیری بیشتر خواهد بود. او بایستی درازی دوره ای را که پس از آن ماه به همان جوزهر باز می گردد، معروف به ماه اجده ها بداند. در جدول عددها از بار سفر آنجا که ماه در جوزهر از فلک مهر گذر کرده، به سوی بالا و به سوی پایین حرکت می کنند بسته به اینکه پشت رقم بالا یا پایین گذاشته شده باشد تا یک حد اکثر چهار روز و 56 دقیقه و 7 دقیقه 5 پنج 9، یا مثبت یا منفی. فرق منظم 3 و دو چهل است که البته وقتی رشت‌های تصاعدی یا نزولی از صفر می‌گذرند، نامساوی تقسیم شده‌اند. پس از نقطه صفر یک تغییر منظم هست. صفر 5200، به جای صفر 5200. شمارگرینشان می‌دهد که 5458 ماه اقتنایی برابر 5926 ماه اجلاع است. پس ماه اجلاعی کدینو 27 روزه. پنج ساعت و پنج دقیقه و سی و و هشتاد و یک سدومه سانیه است. درست مانند ماه اجدهای خودمان. در ستون ششم حرکت روزانه خرشید داده شده بود. فرق منظم سفر سی و شش است تا حد اکثر پانزده روز و شانزده ساعت و سی و پنج دقیقه در هزیز و تا حداقل یازده روز و پنج ساعت و پنج دقیقه در اوج این یک ارزش میانگینه 13 روز و 10 ساعت و 35 و دقیقه را نشان می‌دهد ولی یک یونانی که پیداست یک دیپانامه گم شده را به کار می‌برد ارزش کلی را درستتر، 13 روز و 10 ساعت و 34 و دقیقه و 51 ثانیه و 300 ثانیه و 6 می‌دهد که فقط یک ثانیه و سیاه هشت ثانیه و چهار کمتر از واقع است. از بررسی حد اکثرها و حد اقلها میابیم که دویست و یک ماه اقترانی برابر با دویست و شست و ماه ناهماری بوده است. ستون هفتم حاصل جمعی را میدهد که باید به بیست و روز بیفزاییم تا آنکه بتوانیم درازترین و کوتاهترین ماه های اقترانی را تعیین کنیم که فرق آنها بیست و دو سی هست حداکثر اکثر چهار، بیست و نه بیست و هفت پنج و حداقل اقل سفر، یک، 52، دو، سی و چهار، سی و پنج. این حساب ماه اقترانی کیدینو را بیست و نه روز و دوازده ساعت و چلو چهار دقیقه و سه و یک سوم ثانیه و ماه ناهماری را بیست و هفت روز و سیزده ساعت و هجده دقیقه و سی و چهار و هفت دهم ثانیه می سازد که یک و نه ده ثانیه کمتر از حساب امروزی است در این ستون فرض شده است که حرکت خورشید پایست ولی ستون بعد درازی ماه اقترانی را با حرکت ناهماری خورشید تصیح می کند حد اکثر 21 یا یک ساعت و 24 دقیقه در حزیز است زمانی که حرکت خورشید تونتر است و زمان دراستری می کشد که ماه در اقتران با آن دراید پس برای شش ماه علامتها مثبت است حداقل به همین اندازه است در اوج وقتی که وزد برعکس آن است. همچنان که علامت ها تغییر می کنند و علاوه یا منها عددهایی را که در این ستون است به عددهای سطر پیش در ستون بعد می یا از آن کم می‌کنیم تا در آن ستون تصحیح درازی ماه اقترانی را چنان که در ستون هفتم روی فرض حرکت تغییر نکننده خورشید داده شده به دست آوریم. حد اکثر اکنون به علاوه یا منهای 32 28 یا 2 ساعت و 9 دقیقه و 52 ثانیه است که جا را برای کم و زیاد شدن احتمالی ماه اقترانی در اثر حرکت تغییر کننده خورشید تا 4 ساعت و 19 دقیقه و 44 ثانیه باز می‌گذارد. فاصله های حقیقی میان دو اقتران یا دو افتراق در ستون دهم ده نشان داده شده است که از ستون هفتم با افسودن یا کم کردن داده های ستون نهم نه به دست می آید با افسودن به آخرین سطر آن دادههایی را که در سطر بعد در ستون پیش آمده در ستون یازدهم تاریخ ماه نو ستاره شناسی به دست می آید چون, چون ستون هفتم ماه اقترانی درست را می دهد ولی راه ناهماری ماه یا درازی ماه ناهماری را نمی و چون ستون نهم را نامنظم خورشید را به اندازه کافی درست پیروی نمی کند. تاریخ حساب شده یا حساب ما یک دوم ساعت تا دو یک دوم ساعت فرق دارد این اختلاف نیز تفاوت تاریخ خرشیدگیری ها و ماهگیری های حساب شده را بیان می کند. در شش ستون دیگر که هیچ ستاره شناسی هرگز چنان که باید آنها را بررسی نکرده است، ماه نوع واقعی حساب شده است، زیرا در عمل ماه را هنوز با پدیدایی ماه آسمان تعیین می انسان دستگاه کدینو برای ماه هنوز دست و پا شکسته مانده است. از این گذشته شمارگری های ما باید بر پایه عددهای تقریبی درشت جدول ها قرار بگیرد، زیرا دیپانامه کدینو برخلاف دیپانامه نبوریمانی، به دست ما نرسیده است و آن تنها جایی که به یونانی نقل شده درستی و دقت بیشتر آن را نشان می‌دهد. ولی حتی بدون شرح نظری او نامبرداری او جاست. اگر دقت شمارگری‌های نب شگفت‌آور است دقت کیدینو تقریباً باور نکردنی است نسبت ماه خورشیدی او فقط یک دقیقه بیشتر از واقع است نسبت خرشید و زهریش صفر دقیقه و پنج ثانیه ماه جوزهریش یک دقیقه و پنج ثانیه حزیز ماه ماهیش نه دقیقه و هفت ثانیه خورشید اعتدالیش اش 15 دقیقه حزیز خورشیدی اعتدالیش اش دقیقه و خورشید حزیز خورشیدی سه دقیقه کمتر از واقع است وقتی او را با ستاره شناسان امروزین همبر کنیم بزرگی حقیقی او بهتر پدید می شود هانسن نامبردارترین ستاره شناس مانگی در 1857 ارزش حرکت سالیانه خورشید و ماه را صفر دقیقه و 3 ثانیه افزون بر واقع داد خطای کیدینو سه برابر بیشتر بود او پولتسر در 1887 دستوری را که ما مرتب برای تاریخ‌گذاری ها و ماهگیری های باستانی به کار می‌بریم درست کرد. اکنون دانسته شده است که ارزشی که او برای حرکت خورشید از جزه داده در هر سال صفر دقیقه و 7 ثانیه کمتر از واقع است. کلینو در واقع با خطای صفر دقیقه و 5 ثانیه افزون بر واقع عدد درستری از پلتسر داده است. اینکه به چنین درستی و دقتی بدون دوربینه ساعت یا ابزارهای مکانیکی پرشماری که در رصدخانه‌های ما پر است و بدون ریاضی عالی ما رسیده بودند به نظر باورنکردنی میآید تا اینکه به یاد میآوریم که کدینو یک رشته دراستری از خورشیدگیری و ماهگیری های شده و پدیده‌های دیگر ستاره شناسی بیش از آنچه در دسترس جانشینان امروزی اوست در اختیار داشته است صفحه 629 ادوکسوس کنیدوسی پیشروی اوقریدس اودوکسوس کنیدوسی زندگی را با پزشکی آغاز نمود او از آتن دیدن کرد و آنجا افلاطون را که پس از بازگشتش از مصر همچو فرزانهای دستگاهی برای خود برپا کرده بود به آموزگاری گزید اودوکسوس آنگاه نامی معرفی از اکسیلاووس به شاه تخت هارهبی به دست آورد و به زودی پس از به نشستن این فرعون راه مصر را در پیش گرفت. آنجا او شانزده ماه با ریش و ابروی تراشیده به شاگردی خونوفیس ممفیسی به سر برد. رسدخانه او را میان هلیوپولیس و کرکسورا که برج دیدگاهی بود که نسبت به آن درباره جسمهای آسمانی یادداشت میکرد، هنوز پس از 300 سال می توانستند نشان بدهند. بیشتر داستانهایی که درباره اودوکسوس گفته شده، بچگانه و چه بسا کلی گمراه کننده به این داستانها نیازی نیست زیرا اودوکسوس خود بزرگی بود. پژوهندگان امروزین کار او را آغاز شناسی علمی میدانند. اینکه چنین عقیده‌ای به بار آمده فهمیدنش دشوار نیست گرچه فاینومنای اودوکسوس از میان رفته ولی چیزهای اساسی آن در ویرایش آراتوس به شعر گنجانیده شده است و این نخستین رساله یونانی درباره ستاره شناسی است که حفظ شده است ولی خود عنوان فاینومنا از دموکریتوس به آریه گرفته شده و پیش از این از کلیها آموختیم که مندرجات آن چه بایست بوده باشد صورت آسمان ها که در آراتوس یافت می شود بی بر پایه اودوکوسوس قرار گرفته ولی این صورت اساسا همان است که پیش از این دموکریتوس از نبوریمانی و همکارانش گرفته بود بر برخلاف دموکریتوس اولوکسوس از بابل دیدن نکرد و هیچ گواهی نمیتوان نشان داد که او چیزی درباره اصلاحاتی که همزمان بابلیش کیدنو انجام داده بود میدانست. بیشک ادوکسوس برای دستگاه ماهرانه ولی پرپیچوخمو و بیستوهفت هم مرکز برای بیان حرکتهای ظاهران عجیب خورشید، ماه ستارگان رونده و ستارگان ثابت که به وجود آورد حق دارد و شایسته است که از او شده است. ولی اندک نگاهی بسنده است که نشان بدهد که این دستگاه در درجه اول روی رسدهای خود او پایگذاری نشده، بلکه بر منطق ریاضی قرار گرفته است. اصطلاحاتی که نبوریمانی به کار برده بود و به وسیله دموکریتوس دست به دست رسیده بود سپهر، مدار، فلک مهر، میل، استوای آسمانی، قطب، حرکت دایرهی، گردش، آرامگاه، باز بلندترین عرض شمالی و جنوبی ماه همه اینها در آراتوس دیده می شود. آگاهی نبوریمانی از اینکه حرکت‌های جسمانی آسمانی در بخش‌های گوناگون مدارهایشان آهسته می‌شوند و سپس تند می‌شوند. مسائلی را پیش می‌آورد که اودوکسوس از راه شمار سرگردان کنندگی دوره‌های دایرهای فردی که به همدیگر به وسیله قطب‌های فردی که در های گوناگون مایل بسته شده اند حل نمود. دستگاه ادوكسوس را از نتیجه هایش می توانیم داوری کنیم. همینطور که به دشواری هایی برخورد میشد دایره هایی که مرکزشان روی محیط دایره بزرگتر بود، روی هم انباشته می تا اینکه به دستگاه بطلمی صده های میانه با تمام درهم گردیش رسیدند. دستگاه نبوریمانی به جای خود دقیق بود، زیرا پایی آن بر رسدگیری درست، ریزکار و ادامه گذاشته شده بود، که با یک دستگاه ریاضی به همین اندازه کافی کمک میشد. مانند آنچه ادوکسوس به کار می هرچند از جهتهای بسیاری روش آنها فرق داشت. سرانجام یکی از جانشینهای نبوریمانی، سلوکوس اهل سلوکیه خلیج فارس کشف نمود که تمام این دایره های بزرگ و دایره های کوچک گرد محیط به محض اینکه دریافت شود، که زمین گرده خورشید میگردد غیر لازم خواهد بود. ولی اگر اودوکسوس ستاره شناسی به بزرگی دموکریتوس نبود از این جهت که او پیشروی اغلیدس بود نامبرداری او پاورجاست. اینکه تا چه اندازه مصریها و حتی باولی در پیش به نتیجه های او رسیده بودند اکنون دشوار است که بگوییم. کشف ما درباره ریاضیدانان شرق و اندازه ای تازه است که هنوز ما در مرحله شگفت نسبت به پیروزی های آنها هستیم و تاریخ ریاضی شرق و شناختن سهم آنها در پیشرفت ریاضی در میان یونانی ها است که باید در آینده انجام بگیرد. مانند دموکریتوس پیش از او اودوکسوس هم از هر علمی آگاه بود و تقریبا سراسر میدان دانش قلمرو او بود. او راه را برای نابغه علمی برجسته باستان عرستو هم وار کرد. اگر او در نوشته‌هایش و در نوشته های شاگردانش سراسر دانش و آگاهی پیشینیانش را گرداورد، بزرگترین سهم عرستو پایه استواری بود که برای کشف های باز هم بزرگتر اوایل دوره هلنیسی گذاشت. صفحه 632 فصل سی دین‌های دوم دینهای میرنده و زینده در همامیزی دینها نبوریمانی و کیدینو شایسته مقام اول در تاریخ علم ویژه هستند ولی نباید یک فرزانش علمی امروزین به آنها نسبت بدهیم. چون این طرز فکری فقط در میان فرزانگان یونانی که شناختن یزدان را غیر ممکن می دانستند و از زمان خود خیلی پیشتر فرارفته بودند امکان پذیر بود. آتن محافظ در واکنش خود، آنکساگوراس را برای آموختن ستاره شناسی بیرون راند، سغرات که در پیش مخالف با عقیده های دینی روای زمان خود بود، با تغییر ناگهانی در عقیده خود داد، اعلام داشت که آگاهی از ستاره شناسی سودی ندارد و بازجویی درباره آن چه بغان نخواستند مردمان دریابند از دینداری دور است و کوشش برای بیان کردن ترتیب و طرز کار بغان دیوانگی محض است پاانیس نگاه کنید به اول فصل سیوی کم همین کتاب ادامه متن. باول حتی محافظه بود در واقع به اندازه محافظه کار بود که هرگز در نیافت که ممکن است زد میان علم و ازدان شناسی پیش بیاید. نبوریمانی و کیدینو در درجه اول پریستار بودند و زندگی آنها وقف خدمت به ماه بق خورشید بغ یا ایزت های دیگری بود که در جسم هستی های آسمانی درآمده بودند آنها این بقان را با آزینی که در گذشته دور نیاکانی دستور داده شده بود پرستش می‌کردند زمانی که آنها به مسائل علمی ستاره شناسی علمی روی آوردند آنها عقلاً هرگز فکر نمی‌کردند که بیدین شدهاند، یگان قصد آنها همان بیان کردن طرز کار این بغها بود که سقراط آن را محکوم کرده بود و به این ترتیب در واقع است ایشان نشان دادن درستی راه های بقان به مردمان بود با آنکه پیشرفت علمی بسیار بزرگ بود دین بابلی ظاهرا در حال وقفه مانده بود نامه ها، فرمان های کارگزاری و سندهای سوداگری به ما نشان می‌دهند که پرستشگاهها بدون تغییری راه خود را می‌رفتند و فقط از دخالت روزافزون حکومت در ملک های آنها در زحمت بودند نوشته های دینی باستانی را دویران پرستشگاهی حرف به حرف نسخ برداری می کردند. بلمردوک حرمت باستانی خود را نگاه داشت تا آنکه خشای اساگیلا را برای برانگیختن شورش های بابل ویران ساخت، در یک نسل پرستش او از نو برقرار شد، هرچند که دارایی آن بسیار محدود شده بود. آنو و بانوی اوروک، شمش لارسا و سیپار آنلیل نیپور و نبوی بورسیپا تا اندازهای با شکوه پیشینشان گرامی داشته میشدند همان بغها با همان تاشکها به نامهای نواخت بازگو شده خانوادههای بزرگ درخوانده میشدند دره نیل هم همین وزرانشان می نشان میدهد با شدت بیشتری در اثر اینکه مصر مدت دراستری استقلال سیاسی داشت و فرمانروایان مصری شوق و توانایی بیشتری برای باز ساختن پرستشگاه ها و نو ساختن کیش داشتند. تمایل به بازگشت به شیوه های کوهن که نخست در دوره سایت ها پدید آمد ادامه یافت و ایزت مانند نیس سائیس که در گذشته به آنها توجهی نشده بود پایگاه گرامی خود را از نو به دست آوردند. اشاره های کمتری که به بخش های دیگر این شاهنشاهی پهناور شده بود، وضع همانندی را برای دینهای بغان پرستی دیگر نشان می دهد. با این حال این فکر ناراحت کننده در سر ما می‌ماند که این وضع ظاهراً در حال وقفه بیشتر نتیجه نادانی خود ماست که ما هنوز اشاره به جنبش های نوین نهفته را که به زودی سر خواهند ورد که نقش خود را بر جهان آینده بگذارند در نیافته ایم. نامهای شخصی داستان خود را درباره های در دینها می می‌گویند. حتی از زمان پادشاهی اردشیر اول، سندهای بابلی می‌بینیم که شمار بسیاری از مردم آنجا را نشان می‌دهند که بقه های بیگانه را گرامی می‌دارند. در میان آنها مصره یا مهر و بگه یا بقه پارسی، شمش آرامی، یاهوه یهودی و ایسیس و هارماخیس مصری دیده می‌شوند. در بیشتر این موردها بیشک این بقه با پرستش کنندگانی که به بابل کوچ کردند، همراهند، ولی موردهای دیگری هست که از آنها به طور دگرگونی دینی برمیآید. وقتی یک بازرگان یهودی نبو یا مردوک را به جای یاهوه می گذارد، این می شود صرفا یک در همامیزی باشد، هویت بقی را با بقی دیگری یکی کردن. وقتی این کار تکرار شود، یا وقتی یک پدر مصری که هارماخیس را گرامی می دارد، پسر خود را با یک ایزد بابلی نام بگذارد، به نظر میآید که این کم و بیش تغییر دین باشد. یا یک پدر یا هوه را میشناسد. پسر یک ایزد بابلی را و نوه یک نام ایرانی بدون اشاره به ایزدان دارد. اینجا گواهی بسند روشنی داریم که چگونه دینهای ملی داشتن در همدیگر آمیخته می شدند. در مصر هیچ نشانی نیست که بومی‌ها تا آن زمان بقه های نیاکانی خود را رها کرده باشند ولی زناشویی با بیگانگان وجود داشت زمانی که مثلا آشور دختر ثروتمند یهودی را به نام مبتهیه به همسری گرفت انتظار می‌رفت که این دختر ملت خود را ترک کند و به بقه های شوهر خود سوگند یاد کند بعدها به یقین او آشور را ترک گفت و به ملت خود بازگشت و ثروت ارسی خود را برای شوهر دوم خود که یهودی بود برد. پانویس هرودوت دفتر دو صد و فهرست جایگاه ها ادامه متن. بالا و پایین دره نیل تکه سفال و سنگ که رویش نوشته دارد، پاپیروس و سنگ های یادبودیه، آرامگاهی بازرگانان سوریانی یافت می شود. هرودوت از یک اردوگاه سوریها نزدیک پرستشگاه هفیستوس نامی که پتاه را به آن می‌خواند، در ممفیس آگاهی داشت. در سندهای بعد به نام آشور اصطلاح معمول برای سوریانی مثلا جزیره های آنها و ناحیه آنها بسیار بر می خوریم. نامهای خود بازرگانان از در همامیزی این دوره حکایت می کند. هداد ارز مثلا هنوز هوا بقه سوری را می پرستد. ولی هوری اکنون هروس مصری را گرامی می دارد. هرچند پدری که نام او را گذاشت خود کنیه خوب پارسی بگه بگه را دارد. دیگری به نام بغداد یا بغداد خانده می شود. این که این گران آرامی در واقع دین خود را تغییر داده بودند